0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein.
1: Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah, tu veux me dans des cliquets ou pas pas dis-toi, c'est un jeune d'un peu. Mais c'est un peu un décliquet aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien On joue-tu On joue-tu oh. On
2: joue-tu oh.
1: Saison 2, épisode 3, Les piles de la honte. Salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode de la deuxième saison de On joue-tu, euh, le podcast des Jeux de Société. Cette semaine, on se retrouve avec Benji. Comment ça va, mon Benji?
0: Hello, mon mat.
1: <rire> T'as vu j'ai mis un petit monde. J'aime bien ce petit possessif mmh. Mmh. Je me suis dit il faut que je commence à être plus gentil avec toi Oui
0: parce que du coup quand je suis pas là tu me suis dessus Quand je suis là tu me fais d'amour C'est un peu je euh, <rire> sais pas, pas trop quoi penser
1: <rire> toi, toi qui psy, tu es psy du récemment c'est un peu une bipolarité non Ah <rire> <rire>
0: oh là là mon dieu mon dieu, mon dieu. Quelle horreur, en bêtise
1: euh, avant de commencer, on va euh, faire un petit retour sur la question de la semaine dernière qui était, euh, souvenez-vous, on a parlé de les jeux qu'on aimerait voir réédités. Euh, on s'est rendu compte, une fois que le, le podcast était publié, que j'avais publié, pardon, pas pas oublié, <rire> mais une fois qu'il était publié, on s'est rendu compte que j'avais oublié de demander la question. Donc, euh, dans ah, le merde. podcast, j'ai oublié de le dire. Après, quand j'ai posté le, la vidéo, euh, je, je l'ai posé à ce moment-là, mais j'ai oublié de le dire. Dans le, le, pendant le, le podcast. Pourtant, il y a quand même eu 15 réponses. Donc, Les gens euh... ont deviné la question. Donc, la première réponse nous vient de Geneviève Bouillon-Bernier sur Facebook. Euh, elle nous dit « Le jeu Horrified de Ravensburger est en français, s'il vous plaît. » Donc, un jeu que je vous ai déjà parlé parce que j'ai dû le ramener du Canada parce qu'en en effet, en Europe, on ne l'a pas euh, en français.
0: C'est celui où il y a l'extension sur les monstres américains, c'est ça? Exact. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on en Je sais entend. plus si toi tu l'avais testé, parce que j'ai joué avec
1: David et puis Hugo, je crois.
0: Non, 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 on en a, on en entend pas mal parler, effectivement, ouais. du public américain, mais euh, ouais, non, je, je, vois la boîte, mais je, j'ai jamais joué.
1: Ouais, c'était une de nos meilleures soirées, je crois, parce que t'étais pas. Là. <rire> pardon, pardon, j'ai dit que j'arrêtais. Euh,. <rire> um... Elle nous dit aussi, le jeu P.I., il est vieux et laid, mais vraiment le fun. Je connais pas ce jeu. Non. Ensuite, on a Ico sur YouTube qui nous dit, une réédition de Lisboa serait tellement la bienvenue au vu de la rareté et du tarif du jeu.
0: Ah, mais là, c'est pas vraiment une réédition. C'est une, re... re... une re... réimpression. C'est réimpression. Mais je crois quand même que, donc, Lisboa, c'est un des lacerdas. Oui. Euh, et puis, quand tu as dit Lisboa pour une réédition, j'ai fait une drôle de tête parce que le jeu est magnifique, donc tu ouais. vois mal ce qu'il faudrait rééditer. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt une réimpression. J'ai l'impression quand même qu'à chaque fois que la Cerda sort un nouveau jeu, tu peux commander ces anciens jeux en anglais parce que par contre, tous n'ont pas été traduits en français euh, et en même temps, je me demande s'ils ne sont pas en train d'être traduits en français. Donc potentiellement, Lisboa pourrait un jour être euh, accessible pour la langue de Molière.
1: Oui, et tu l'as, Lisboa, toi, toi qui es fan oui, de. Oui, je l'ai, ouais, ouais. ouais.
0: C'est euh, probablement celui que j'ai le moins aimé de la Cerda, okay. euh, mais parce qu'il est vraiment, vraiment, je l'ai senti vraiment très velu. Ah ouais. Donc j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre et euh, mais mais il reste quand même assez magnifique et avec une mécanique qui et... Très lacerdesque.
1: Je sais pas si tu as eu la chance d'écouter notre mini zode où j'ai eu une discussion avec Cliff si, oui, qui, fait. qui a dit que c'était une de ses plus grandes hontes sais je euh, pas. J'avais bien de, de prévu par pré d'en parler. La... <rire> T'aurais bien voulu en parler. J'avais bien
0: prévu d'en parler. J'ai beaucoup aimé ce mini zode J'ai l'impression qu'on a des goûts assez euh, proches avec euh, Cliff ouais. et je me je lui fais une découverte des lacerdas avec euh, avec beaucoup de plaisir, euh, tout en notant mais je prends un peu d'avance peut-être sur ce qu'on reparlera plus tard. J'ai ouais. l'impression quand même que je commence peut-être un tout petit peu à me lasser de cette hyper complexité. De lasser. Mais, ouais, parce tu que te lasser... je, je me lasse.
1: <rire> Sinon, Ico nous dit, je pense que Terraforming Mars doit être réédité urgentement. J'ai de, euh, de plus en plus de mal à le sortir car le design me rebute de plus en plus. C'est un thème qui revient souvent dans nos réponses. Il y en a beaucoup, J'ai n'ai pas nécessairement en dit, mais il y a eu beaucoup de gens qui disaient, Terraforming Mars, c'est un must. C'est celui d'ailleurs qui avait fini premier dans ma liste à moi.
0: Mais c'est... Bon, enfin, je, je réagis rapidement. Il va être euh, quasiment réédité avec un zoo, des animaux et <rire> un nouveau oui, thème mais avec Ark Nova. C'est
1: exactement ce que David a dit, non C'est que... possible. Euh, 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 mais c'est vrai que moi, je me
0: dis, j'attends Ark Nova. Et puis si Ark Nova remplace vraiment Terraforming Mars dans les ludothèques, bah, pas, besoin. pas besoin de le rééditer. C'est sûr que si c'est un complément à Terraforming Mars, ce serait... Je, je comprends même pas qu'ils le fassent pas, tellement je suis sûr que les gens se jetteraient dessus s'ils faisaient un joli Terraforming Mars.
1: Ouais. Puis je me... ouais. Après, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui, bah, justement, dans le premier mini que j'ai fait, Alex Kessler avait dit que lui il trouvait que le jeu était joli ça veut dire qu'il faut croire qu'il y a des gens qui aiment ce style mais c'est pas
0: moi le jeu qui m'embête plutôt que les illustrations des cartes et c'est oui. toi je crois qu'il disait on a l'impression qu'ils ont fait un google, google image <rire> c'est tellement vrai quoi. Y a, y a une image c'est une photo d'une vache prise sur google, ouais, ouais, c'est ouais. pas possible quoi.
1: qui ne va pas du tout avec la du tout. Du donc jeu. juste
0: de reprendre les images des, des cartes le problème c'est qu'elles sont toutes individuelles que t'en as je sais pas combien de centaines donc ouais. forcément c'est plus facile à dire qu'à faire probablement
1: imagine si ce jeu là était sorti aujourd'hui mais ce serait un... un bon, c'est déjà un énorme jeu, mais je veux dire, dans le sens, il, il y aurait une qualité d'impression. Euh... Mais tu
0: ferais un Kickstarter avec Terraforming Mars, <rire> les mecs se feraient des... des, des... Ouais.
1: Ensuite, on a Amélie Lantier, que toi, tu connais sous le nom de Pikachu, qui est sur ah, notre, okay. euh, notre euh, Discord. La seule femme qu'on a dans notre <rire> Discord. Ça fait un peu pitié. Donc, mesdames, sachez qu'on on aime beaucoup les femmes. <rire> on aime bien les avoir dans notre Discord. Moi, j'ai plein d'amis femmes qui jouent à des jeux, mais ils ne doivent pas écouter le podcast. Euh... <rire> donc <rire> Amélie nous dit sur Youtube les chevaliers de la table ronde j'ai réussi à le trouver à ma boutique de quartier en usagé une vraie merveille c'est vrai qu'une réédition serait vraiment cool et ça pourrait améliorer le design du jeu je, euh, je suis aussi à la recherche de Food Chain Magnet qui est introuvable donc ça c'en est un que David avait mentionné
0: et toi aussi je crois d'ailleurs
1: oui je l'avais bon, en fait je l'avais mentionné il était pas dans mon top 5 puis j'ai un peu divulgué son, euh, son choix donc tu vois on aurait encore réussi à plugger le mot divulgaché ouais. <rire> Et puis la dernière réponse, euh, je voulais la partager avec vous parce que c'est le, le, le plus récent membre de notre euh, Discord qui s'appelle BM. Euh, donc lui, il vient de se joindre à nous. Il nous a écrit sur YouTube. Il a dit il faut absolument rééditer Mims, un jeu que je connais pas. Mims. Euh, J'ai peut-être oublié un R ou peut-être que lui a oublié, mais en tout cas M Y M -E
0: Parce que moi, je connais Mims euh, fourmis. Hein, c'est ça, Mims. Peut-être. Ça veut pas dire fourmi en anglais
1: Non. Okay. C'est ants.
0: Bah, parce qu'il y a, oui, en plus, bah oui. Ant-Man, okay. <rire> quel couillon. Non, mais il y, a un un, il y a eu un Myrms, M-Y-R-M-E-S, euh, -E qui a été édité chez Hystary il y a plusieurs années de ça. Et en fait, j'aurais tendance à penser que tous les jeux de Hystary méritent d'être réédités, parce que c'était vraiment des, des excellents jeux euh, à l'époque. Et Myrms en était un que moi j'avais testé avec un copain, euh, il y a très longtemps, et pour le coup, effectivement, je pense que s'il était réédité, ça pourrait être aussi une jolie, une jolie
1: expérience ludique. Ouais, bah alors là, je viens de trouver un jeu qui s'appelle Mims, donc ça doit être de ça qu'on parle. Bah, si tu
0: ne trouves pas un jeu qui s'appelle Mims, euh, <rire> effectivement, peut-être un jeu de mime où tu dois, je ne tu sais pas, mimer des choses.
1: Avec un Y. Et puis lui aussi, il nous dit bah, il faut aussi rééditer Terraforming Mars. Ce jeu est tellement génial, mais tellement moche. Donc, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Euh, on, va, on va écrire un petit message aux, aux gens qui font Terraforming Mars pour leur partager ouais, notre ça. mécontentement. <rire> on va voir ce qu'ils vont faire.
0: <rire> bon, je crois qu'ils n'en ont pas grand-chose à foutre, hein, parce que vraisemblablement, la vie de leurs euh, fans, ils s'en foutent un peu quand tu vois les retours qu'il y a eu sur la big box ouais. ça les a pas empêchés de la faire de la produire et puis d'envoyer euh, d'envoyer ce qu'ils ont envoyé.
1: Alors partons maintenant sur notre premier segment. Alors moi je vais commencer avec mon jeu de la semaine, j'avoue que cette semaine ça n'a pas été une grosse semaine euh, ludique, j'ai eu peut-être euh, deux soirées où j'ai vraiment fait des jeux, euh, la première ça a été euh, une soirée plutôt party, donc on a fait euh, du Just One, on a fait du Fiesta de Los Muertos, qui finalement est quand même pas si mal, J'avais, je le sors pas assez souvent je pense, mais avec le bon groupe ça passe très bien, euh, mais non, mon jeu de la semaine c'est... Top 10, 18 et plus. Ah, oh, mon Dieu. <rire> Donc, un jeu de Aurélien Picolet. Picollet. Euh, je vous donne un peu de contexte autour de, de cette histoire, je parce que c'est quand pas même si assez faut, rigolo. Hein. Hein?
0: Je sais pas s'il si faut.
1: <rire> en fait, euh, j'ai des amis qui m'ont invité à une soirée de jeu et puis qui m'ont dit... Euh, sachant que je suis monsieur jeu de société, hey, est-ce que tu peux prendre le jeu où il y a des cartes puis il faut essayer de deviner sur une échelle de 1 à 10, puis là je me suis dit ah oh, non, parce que je savais que j'avais laissé top 10 au Canada. Là j'étais dans une situation assez embarrassante parce que, comme vous savez, je ne peux plus acheter de jeu de société et puis j'ai une hantise dans la vie, c'est de pas avoir un jeu qu'on me demande d'amener donc j'étais un peu comme pris je savais pas quoi faire
0: donc David et moi avons reçu un message via Disant, WhatsApp est-ce qu'on peut <rire>
1: est-ce que vous pouvez m'emprunter top 10 euh, et puis David m'a dit non euh, donc oui. je voudrais quand même tu vois, es préciser tu gentil avec lui mais en fait ouais je devrais pas c'est un gros salaud alors David si tu m'écoutes je t'en veux encore euh... <rire> non mais lui aussi avait une soirée jeu il en avait besoin alors après, pour ceux qui savent, c'est un jeu qui est hors d'édition partout, tu peux même pas le trouver, pas que j'avais le droit, parce que vous savez, je n'ai pas le droit d'acheter de jeu pendant trois mois, mais euh, lorsque ma, ma femme m'a dit « mais non, mais on va quand même l'amener », moi j'ai dit « je ne peux pas l'acheter », elle m'a dit « mais je vais l'acheter pour toi ». Donc, j'ai la seule version que j'ai trouvée, c'était Top 10 18 et plus, et puis donc là, j'ai un peu lancé le message à Benji et David que finalement, c'est une bonne idée de faire ce... <rire> ce petit challenge, comme ça vos <rire> femmes <y> achètent vos <rire> jeux pour vous.
0: <rire> Alors moi j'ai essayé avec la mienne et elle m'a dit non.
1: Elle t'a dit tant pis on n'aura pas de jeu à <rire> mener. <rire> Donc voilà, euh, on a amené, euh, j'avais un peu peur parce que oui c'est la version 18+, bon de toute façon il n'y avait pas d'enfant, mais je lui avais peur que ce soit vraiment axé que sur le cul et tout comme ça. Mais finalement euh, c'était vraiment vraiment drôle, puis au final il y a vraiment moyen si on prend sur une carte sur les quatre situations qu'on peut lire il y en a toujours au moins un qui est très soft euh, donc ça veut dire que le trois quarts du temps on n'a jamais été dans une situation un peu euh, malaise où on se dit oh non mais ça j'ose pas faire devant les autres même s'il y avait des gens qui se voyaient pour la première fois donc c'était pas un des amis quand même ouais c'est ça. C'est une façon d'apprendre à se connaître. Mais bref, donc Top Ten, j'en ai déjà parlé. On en a parlé avec David, qui le connaît, qui l'a aussi acheté. C'est franchement devenu... Ça devient rapidement un de mes jeux favoris de groupe d'ambiance. Les gens adorent ce jeu. Euh, » Même à la fin, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'utilisait même plus les cartes. On faisait juste dire un scénario, puis les gens devaient, avec les, les, les ah, cartes d'un à 10. Donc, euh, quand les gens vraiment s'y mettent, c'est vraiment cool. Donc, on a fait ça pendant, je pense, trois heures. Il était deux heures du matin. Oh, euh, ça bah, a été
0: contre, beaucoup
1: c'est mon jeu de la semaine. Voilà. OK. And you alors moi mon jeu de la semaine c'est pas c'est pas
0: un party game c'est euh, Origins First Builder
1: c'est Origins 18 Plus Origins
0: non euh, <rire> alors c'est peut-être 18 Plus par la complexité mais pas pas par la pornographie qui ouais. va vite ouais. euh, donc Origins First Builder on en a déjà parlé à ce micro hein, qui est le, le dernier sorti de Adam Kwapinski euh, qui est chez Pixie Games pour euh, la, la localisation française et puis je veux ju juste citer les illustrateurs parce que en titre personnel je trouve la direction artistique vraiment magnifique c'est Alexander Zawada et New Umgelter. Et j'ai testé ça avec un de nos membres du Patreon, qui est Jonathan, que je remercie, qui, qui m'a invité avec sa, sa compagne pour une soirée-jeu. On a, donc pendant que vous, vous enregistriez le podcast, oui. en tout cas c'est ce que je croyais, parce qu'en fait pas du tout, vous étiez pas du tout en train d'enregistrer de au non. moment où je faisais la soirée. <rire> euh, on a d'abord commencé par un petit Seven Wonders architects pour se mettre tranquillement dans l'ambiance. Un jeu dont on va parler en dans Les... un instant aussi. Ah tu penses <rire> Peut-être. <rire> <Spoiler rire> c'est pas une <rire> alerte Oui, pardon. La suite et puis on a donc fait ce Origins First Builder c'était ma première partie et je crois que c'était la deuxième de Jonathan euh, donc juste pour vous faire le pitch euh, rapidement, euh, d'autant plus qu'il est nommé à, à, à l'Asdor euh, pardon, pas à d'or, au Diamant d'Or de, de cette année euh, c'est un jeu de placement d'ouvriers essentiellement il euh, y a une thématique qui n'est pas si présente que ça dans le jeu, hein, euh, où vous êtes en train de construire une cité et puis vous êtes aidé en cela par des aliens qui viennent vous apporter des technologies. Il y a cinq actions essentielles où vous allez poser vos ouvriers qui sont des dés. Et le principe déjà que je trouve assez intéressant, c'est que euh, vous pouvez faire l'action si votre dé a une valeur supérieure ou égale à la valeur d'une roue qui est de 1 à 6 et qui tourne à chaque fois que vous faites l'action donc au début l'action elle est à 1 tout le monde peut la faire mais dès que quelqu'un fait l'action on monte la roue et puis petit à petit euh, ça devient de plus en plus difficile de faire les actions et on a vécu un tour avec Joe où on avait plus les dés euh, assez solides et on n'a pas pu faire grand chose on se regardait un peu en se disant euh, ça va être chaud en fait, hein. ça a été chaud donc vous faites ça, ça c'est pour les actions, et puis ensuite les actions vous permettent d'avoir de, des, des ressources, elles vous permettent de monter sur une piste militaire qui peut vous permettre de gagner des ressources ou des points de victoire, Il peuvent vous permettre de monter sur des pistes de temples qui vous font gagner des points de victoire, avec là aussi une petite originalité, vous avez trois pistes de temples, mais vous allez gagner des points de victoire à la fin sur les deux où vous êtes le plus bas, sur les trois et pas sur celle où vous êtes monté le plus haut. Donc ça vous oblige à, comme ça, à faire attention où vous montez sur les pistes de temple, et vous ne pouvez pas en favoriser une, parce que vous n'allez pas gagner ces points de victoire-là. Et puis enfin, le dernier, euh, la dernière mécanique intéressante de ce jeu, c'est que vous allez construire des bâtiments. Ces bâtiments, vous allez former des districts de 4. Ce sont des espèces de, de... Je crois que ce sont des octogones ou des hexagones. Non, je pense que c'est des octogones euh, que vous posez donc par quatre. Ça forme un distri. Au milieu, vous allez poser votre petit dé euh, au fur et à mesure du jeu. Et puis, en fonction de la valeur du dé, vous allez faire des points de victoire et en plus, activer ces, euh, ces, ces bâtiments. Je vous l'ai dit rapidement là, mais en gros, la mécanique principale, c'est clairement du placement de dés, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de stratégies qui sont possibles. Tout combotte plutôt bien. Euh, on a vraiment passé un, un super moment avec Jonathan. J'ai gagné largement, Ouf. mais... Parce que si je disais juste ça, je serais un gros salopard. J'ai gagné largement sur une première partie où euh, moi, j'ai beaucoup joué les temples. Jonathan a pas joué les temples. Et en fait, les temples à la fin, <rire> là aussi, euh, spoiler alert, si vous voulez jouer à Origins, ça donne quand même vraiment beaucoup de points de victoire.
1: quand bon, beaucoup de jeux avec des temples, ouais, comme mais Teotihuacan, Narak. Exactement.
0: <rire> mais je pensais beaucoup à Teotihuacan en le jouant. Hein. Euh, il faut pas du tout négliger les temples, je pense. Mais il y a vraiment beaucoup de plaisir dans ce jeu. La construction de son district c'est hyper agréable. Il y a eu deux, deux trois moments où on a quand même pas mal réfléchi je pense que à 4 j'ai peur que ce soit un peu long oui. avec des amis à vous qui ont une tendance à l'analyse paralysis j'ai peur que ce soit un peu long mais si en dehors de ça c'est vraiment une très très belle découverte et je pense c'est franchement un bon candidat pour le diamant parce que c'est il est à la fois complexe sans l'être trop il coule bien enfin c'est vraiment un, un
1: super jeu donc bon Origins... pour le moment c'est le seul que tu as testé parmi les
0: euh, J'ai plus la liste en tête.
1: Euh... Je te la dis vite. Euh, euh, Arc Nova, Bitoku, Coffee Traders, Golem, Imperial Steam, Messina 1347, Origins, Tabanoussi. Oui,
0: tout à fait, c'est le seul. Ouais
1: donc, ouais, euh, donc ouais. il m'en reste
0: 7 à tester avant ouais. fin février
1: avant de pouvoir dire si <rire> vraiment c'est un bon candidat sachant qu'aucun n'est sorti euh, en français Bah j'ai vu aussi euh, à la boutique euh, ah, 4 en ah oui c'est juste ouais. mais ça, celui qui ça a moins. été encore très dur parce que tu n'as pas pu l'acheter je ne peux pas l'acheter ouais, c'est con ça pourquoi ça ne t'attire pas c'est Tachini c'est le même café de mais oui mais je ne sais pas, pas pourquoi Tekenu es c'est David vie c'est pas Tachini Best.
0: Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est plus. Ah. La la je sais pas, non, non, mais c'est un, bon, un autre sujet. Ouais. Mais non, mais en regardant un peu les différents commentaires sur les différents retours sur les sur le diamant d'or, je, je pense vraiment qu'Origine First Builder est un est un bon candidat, en tout cas pour cette. All right.
1: Bon alors, euh... donc voilà.
0: Merci Jo, en tout cas pour cette euh, cette super soirée. Merci Joe et Diane, et puis on, euh, on a prévu d'en faire une autre pour tester.
1: D'ailleurs, euh, Jonathan qui sera notre invité euh, pour l'épisode 3.5, donc le mini sode de la semaine prochaine si vous voulez entendre son top 5 jeux. Stay tuned, next week. Rendez-vous mardi. Yes sir. <muches> Donc maintenant, on va partir sur notre deuxième segment. Euh, pour Cette semaine-ci, on voulait, on avait prévu de parler de les piles de la honte. Mais, ben bien sûr, avec ce qui est arrivé hier, donc on aurait juste ici le, le mercredi soir, donc hier, euh, mardi, on a eu les nominations de l'As d'Or 2022. Tain, tain, tain. Tain, 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 qui est un peu genre l'Oscar des Jeux de Société <rire> dans le, le monde francophone. Les franco -fran. Césars, plutôt, du coup. Mais... Ouais, les César. C'est vrai, <rire> surtout que c'est la carte de... Très ah, bien ouais, dit ouais, c'est juste... Euh, donc, euh, on, on voulait rapidement, euh, juste en, en discuter, en toucher un mot, c'est sûr que David aura aussi son mot à dire, je pense, la semaine prochaine, mais déjà, pour être <rire> un peu d'actualité, on, on peut pour en parler. Pour mettre
0: dans le off du podcast, David ne voulait pas qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il s'est
1: absolument râlé
0: sur un point, et donc on s'est fait un plaisir, surtout moi, de dire non, non, on non, va non, en parler on cette est... semaine, il euh, y a on de des gens qui sont il faut dans l'actualité, David, on n'a pas le choix. <rire>
1: Donc, euh, on va passer vite sur la première catégorie qui est enfant, parce que moi je t'avoue que pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Donc, Attrape Monstre, un jeu de Justin DeWitt, Bubble Stories de Matthew Dunstan, et puis Pimpon de Julie Bergo. Toi, t'en connais pas un
0: Non. Alors, je connais euh, Attrape Monstre parce que je, je suis régulièrement un petit peu l'actualité quand même de ces jeux enfants, mais j'en ai joué à aucun des trois.
1: Ok. Je me demandais si c'était. Il y a un lien avec Attrape Rêve, non
0: Je ne crois pas. Ok, bon. Je ne crois
1: pas. Et donc, ça, euh, je pense que. La semaine prochaine, David euh, aurait peut-être quelque chose à dire là-dessus, parce que je sais qu'il disait qu'il avait testé Bubble Stories avec une de ses filles, euh, donc on verra, on lui ouais. demandera la question. Ouais. Euh, catégorie initiée, qui est une nouvelle catégorie cette, ouais. euh, cette année.
0: On attendait beaucoup de voir ce qu'ils allaient mettre dans ouais. cette catégorie, qui était censée être un peu une intermédiaire entre des jeux familiaux et des jeux experts.
1: Ouais. puis en tout cas, moi j'en connais que deux, donc déjà je vais vous dire les, 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 les nominés. Donc Nouvelle Contrée, euh, un jeu que j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, euh, mais je déteste devoir prononcer le nom, alors c'est de Wiz Stark. Voilà.
0: Et puis c'était ta, ta découverte de Vichy.
1: oui et puis un jeu que j'ai malheureusement pu tester qu'une seule fois depuis que, que je me suis procuré, euh, donc celui-là, ensuite on a « Living Forest » de Aske Christiansen, que j'ai testé récemment chez le Professeur Board Game, et finalement on a « Tree de Antoine Boza et John Grumpf, celui-là je ne le connais pas, j'en en ai entendu ouais. que du bien. Mais j'ai pas testé, je pense, toi non plus.
0: Alors, moi, j'ai testé aucun des trois hein, ouais. sur les initiés. Euh, Living Forest, je n'ai aucune idée de ce que c'est, ce jeu. Je, je, vraiment, je l'ai découvert hier. Ouais. Euh, nouvelle contrée, bon, alors, moi, je suis un peu comme euh, ta femme, donc j'aime beaucoup lire. C'est vraiment un jeu qui me fait très envie. Et puis, j'aimerais je, je, bien qu'on l'essaye parce qu'il est, il est pas très long hein, en plus. Hein. C'est quoi
1: ben franchement c'est ce que j'allais dire je trouve que qui rentre dans la catégorie initiée je trouve que c'est quand même bien parce que c'est vrai que moi je l'ai un peu sorti j'ai un peu fait l'erreur la première fois de le sortir en fin de soirée puis c'est vrai que vers la fin ça tirait sur le long un peu puis surtout que c'est un jeu que ça demande quand même une certaine concentration tu peux pas juste c'est vraiment pas un jeu d'ambiance en fait je pense que faut faire gaffe vu que ça se joue à plusieurs il y a des gens qui disent ah on peut sortir ça en soirée pas vraiment c'est vraiment un jeu il faut être concentré il faut écouter ce que quelqu'un est en train de lire donc c'est pas
0: pardon c'est pas un parti gay. non pas du
1: Pis je, ouais, moi, je pense que je l'ai sorti dans une ambiance party game puis ça a un peu foiré. Euh, après, on m'a dit que le jeu est tellement original que ça plaît, mais il y a on n'était pas sur, sur le bord d'en refaire une deuxième si tu veux mais moi ouais. je pense que si on fait ça un peu en soirée, ouais, il faut au moins compter un bon 40, 40 minutes disons.
0: OK, ah oui, même un peu plus que ça, ah OK, ouais. d'accord. Et puis Tray, pareil, non, j'y ai pas joué. Alors, c'est il m'attire pas des masses dans ce que j'aime comme jeu, mais par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est un bon jeu d'un point de vue le plus objectif que possible si tant est que ça veut dire quelque chose. Jonathan la semaine dernière m'a dit qu'il l'avait testé avec son épouse. ah euh, ouais, ouais et puis qu'ils ont passé un très très bon moment. De ce que j'ai cru comprendre, c'est euh... un genre de
1: jeu campagne, non
0: Ouais, c'est un jeu de campagne et puis surtout c'est un petit une évolution de ce qu'était Last Bastion et Ghost Stories qui était de Antoine oh. Bozard. Qui sont des jeux coopératifs où tu dois te défendre contre une menace qui se fait de plus en plus importante. Donc, dans Ghost Story c'était dans un milieu japonisant ouais, avec des fantômes qui t'attaquaient. Ouais, ouais. Dans euh, Last Bastion, c'est plutôt un milieu un peu fantastique, euh, fantasy, euh, avec des orques, je crois, qui t'attaquent et puis tu joues des elfes, des nains, etc. Okay. Et puis là, Old euh, ça a l'air d'être plutôt un milieu euh, plutôt d'aventure, relativement ouais, réaliste. Médiéval,
1: un peu. Ouais, tout ouais, tout. ouais, ouais,
0: ouais. Euh, et puis, bah voilà, on, je pense qu'on peut faire confiance à Antoine Boza pour faire des jolies choses. Ouais, c'est
1: ce que je me dis, ouais.
0: C'est un, un bel aboutissement, a priori, de cette. Euh, je, je sais pas, j'ai bien, pas bien compris si c'était une suite de Las Bastion mais ça semble être en tout cas un aboutissement de, de, de ce style de jeu-là qu'il a fait, euh, okay. qui a priori était attendu depuis pas mal de temps, donc sur lequel il a beaucoup travaillé, et puis voilà, c'est intéressant là aussi de le avoir dans, dans les
1: initiés. Ben, ben, tu disais que tu connaissais pas Living Forest, comme je dis, moi j'ai fait une partie avec professeur Board Game, puis euh, c'est un jeu qu'il avait reçu cette semaine-là, donc il m'avait demandé de le tester, puis franchement j'ai été assez déçu de ma première partie, je... puis quand je l'ai vu sortir dans cette catégorie-là, je me suis dit... Je, je dois en manquer quelque chose ou pour moi c'était presque même un jeu enfant, je, 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 je sais pas mais en fait ce qui on va y revenir dans une seconde, mais disons qu'il y a beaucoup de jeux que j'aurais mis là à la place de celui-ci <rire> eh oui, eh oui. Euh, donc voilà, la catégorie expert pas vraiment de surprise, de franchement surprise, hein. euh, Dune Imperium et puis Narak, on s'en attendait euh, Dune Imperium de Paul Denin et puis Narak de Min et Elwin et Iki, donc de Kutu Yamada, bah cela là je l'ai pas testé donc je sais pas euh, J'avoue que je sais pas quel jeu j'aurais mis à sa place, donc oui, pourquoi pas euh, Iki
0: Bon, enfin, pour le coup, alors on a joué bah, ensemble à Duny Imperium et Narak. Iki, ouais. il est dans notre pile de la... dans ma pile de la honte ouais. en l'occurrence, et puis j'aimerais vraiment qu'on le teste moi il me faisait très très envie, il n'y a pas de surprise sur les trois parce que Iki quand il est sorti il a vraiment fait le buzz oui. dans le milieu expert, donc dans, dans les jeux de l'année 2021 dont on avait dit justement que les dix premiers mois de l'année n'avaient pas été fou fou en termes de jeux experts, en oh. dehors de justement Dune et Narak, il n'y a, y a pas de surprise pour que Iki revienne là euh, je, moi mon pronostic c'est plutôt que c'est Dune qui va, qui va le gagner parce qu'il mêle vraiment pas mal de, de choses qui, qui combinent bien, mm -hmm. Narak j'ai moins accroché à titre personnel, on en a, on en a Souvent parlé, je le ouais. trouve moins. Quand je l'ai fini, j'ai pas l'impression d'avoir joué à un jeu qui change quelque chose au jeu qui existe déjà. Et puis Iki, ben bah voilà, Iki a l'air d'avoir quelques mécaniques qui sont quand même assez novatrices. Il y a une direction artistique qui est sublime, ouais. là où celle de Dune Imperium est quand même peut-être un peu plus critiquable. Ouais. Bon, voilà, c'est un joli combat. Je trouve, je me, je trouve que là, pour le coup, les trois, ils méritent leur place. et oui. oui. J'en vois pas beaucoup d'autres qui auraient pu être là d'un point de vue
1: expert. Moi, je pense que, clairement, bon, Narak a le dessus niveau visuel. Ça, c'est clair. Euh, Prestant sur la table, comparé à, à Dune. Euh, mais... mais... Ouais. Tu te pas je, 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 je sais pas. Quand, je... te, quand te... Narak posait sur la table... Mais je genre, avec toutes les je trouve presque temples, un petits... tout petit
0: peu surproduit, euh, Narak. Tu vois, genre, euh, je, te, je te mets des paillettes dans les yeux, mais derrière... Bon, le, le Alors c'est sûr le que gris, dune... il ça il a fait
1: une partie. Hein. Non mais
0: j'en ai fait deux, je suis en train d'en faire une avec toi sur elle ouais, est longue d'ailleurs. elle est longue. Euh, non mais justement tu vois sur, sur le terme de direction artistique t'as pas besoin de faire 50 parties pour le dire. Mais euh, mm. d'une Imperium par contre c'est sûr que d'une il, il lance pas des paillettes dans les yeux. Mm. La couverture si tu vois elle est devant moi là au moment où moi, oui, je te oui, parle, oui. la couverture est tellement belle. Mais non non mais bon voilà je, je, je dis juste ça. Mais, On va voir.
1: Bah ouais non je suis d'accord avec toi, moi j'adore aussi d'une Imperium donc que ce soit un ou l'autre. Puis bon, Eki, j'ai très hâte de le tester. C'est en et tout cas puis... une jolie
0: sélection. Expert, franchement, c'est une jolie ouais. sélection.
1: Et puis donc, dernier jeu de l'année, euh, Seven Wonders Architect. Donc, An Antoine, Antoine Boza 2. Euh, ça, on s'en attendait. Carte Aventura Lassa de Thomas Dupont. Celui-là, je pas testé. Je sais que toi, puis euh, David, vous l'avez fait.
0: Alors, bah, David m'a prêté son exemplaire. Alors, pas ce c'est pas le Lassa parce ouais. qu'il y a plusieurs cartes Aventura. Euh... Écoute, moi... <rire> alors, Seven Wonders Architect. Non seulement c'était sûr qu'il allait être là-dedans, mais en plus, il y a une probabilité que c'est lui qui gagne. Ouais. Et puis, à juste titre, hein, d'ailleurs, je trouve qu'en termes de... Oui. L'idée du jeu de l'année, si j'ai bien compris, c'est vraiment le jeu euh, tout public oui. qu'on peut montrer. Rassembleur. C'est comme... ça, quand... exactement. Je pense que c'est vraiment le terme rassembleur. Et puis, pour moi, c'est Venomateur bon d'Architecte. C'est le cas, c'est rassembleur. C'est un très beau jeu, il est très bien produit, les sensations sont très agréables. Donc, euh, il... Il... pour moi, il mérite de gagner.
1: Surtout, surtout qui... maintenant qu'ils ont cette catégorie initiée, si, exemple, il y avait été dans l initial, là, j'aurais pas été d'accord. Mais oui, dans le jeu de l'année, ouais. aucun problème. Ouais, tout à ça. fait, je suis ouais. entièrement
0: d'accord. « Ventura, donc moi, j'ai fait la, le scénario euh, des Vikings. J'ai passé un bon moment. Euh, pour moi, on est vraiment dans le débat, est-ce que c'est un jeu ou pas Parce ouais, que j'ai vraiment eu la sensation de lire un livre. Euh, beaucoup moins que, beaucoup plus, pardon, que avec Tented Grail, ouais. avec le Seventh Continent. Dans Tainted Grail et Seventh Continent, t'as une gestion de main de cartes, t'as des lancers ouais. de dés, t'as des combats, etc. Là, euh, euh, carte aventura, tu enchaînes les cartes que tu lis, tu fais un choix qui t'amène à une carte ou à une autre, et puis, c'est tout, quoi. As... Donc, c'est
1: vraiment comme un livre dont tu es héros. Ouais, héro. moi, j'ai
0: vraiment ressenti ça. C'est un excellent livre dont vous êtes le héros. J'ai vraiment passé un très bon moment avec le, le, le scénario Viking. Alors, peut-être que le Lassa amène une, une, une mécanique nouvelle. Ouais, mais pense. si c'est pas le cas, pour moi, on est quand même dans un débat de savoir si c'est un jeu ou pas. Ouais. Après, c'est une expérience ludique et c'est une très très bonne expérience ludique, par contre.
1: Et puis, donc, dernier euh, dans cette catégorie, Happy City de Hiro et Toshiki Sato. Euh... Ouais, t'as bien réagi moi aussi quand j'ai vu ça. Ah. Dit, mais...
0: Alors ça en plus on y a joué ensemble.
1: On y a joué ensemble. Donc, moi je
0: me souviens très bien quand on y a joué, on en a fait je pense deux ou trois parties de suite en disant en, ah c'est vraiment minutes. cool. C'est très agréable, tu le sors et tout.
1: Bon, Jeux de de dire,
0: jeu de l'année. Euh, ouais, ok. Surtout que il faut bien le dire. Je alors allons si euh, euh,
1: comment on dit en anglais the elephant in the room. Donc <rire> euh, clairement l'oubli je pense puis j'ai vu beaucoup ouais, de gens réagir là-dessus. Où est-ce qu'il est Welcome to the Moon ah, ça, Un vraiment... jeu qui a fait vibrer le monde ludique en 2021. C'est une surprise générale. Je et me rappelle puis... que
0: quand tu l'as acheté, c'est toi le premier ouais. de nous trois qui l'a acheté, tu nous as dit, le vendeur m'a dit, c'est le jeu de l'année. Ouais. Tu y as joué et tu nous as dit, c'est le jeu de l'année. Ouais. David y a joué et il a dit, c'est le jeu de l'année. Ouais. Bah, moi, je sais pas, mais en tout cas... Je à côté de certains
1: des jeux qu'il y a, c'est quand même très surprenant qu'il ne soit pas là. Bah, ok. Alors, réglons une chose d'abord. Tu le mettrais dans quelle catégorie
0: Ça, c'est une question que dû... à laquelle j'ai du mal à répondre. Parce que... Euh... Je pense quand même que un jeu qui est un jeu campagne, c'est difficile de le mettre dans l'Asdor jeu de l'année. Parce que ouais. les gens ne sont pas habitués à un système de jeu campagne. Et je pense qu'il est quand même peut-être un tout petit peu trop complexe pour Asdor de jeu de l'année. Je le mettrais en revanche pas dans Expert. Et donc, donc par élimination, je le mettrais dans Initié. Ouais.
1: Ce qui veut dire que serait clairement un jeu comme Living Forest qui devrait pas être là à ma place. Ça c'est personnel. Après,
0: ouais, alors, moi je peux pas le dire, j'y ai pas joué, tu vois. Ouais, et puis surtout, je... alors je... bon là je vais frustrer David parce que je vais défendre le jury en fait. Hein? Euh, J'avais entendu euh, Rexu, donc un des membres du jury, raconter son expérience de membre du jury. D'abord, je voudrais dire que moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux, beaucoup de respect pour leur choix oui. et puis j'adore ce qu'ils font. Et ça, je trouve c'est important de le dire parce que ça vient contrebalancer les haters qui leur envoient des trucs oui, dans la gueule sûr. depuis hier que je trouve totalement disproportionné. Ensuite, Rexou, il disait, là, on a 12 jeux. Derrière, il y en a une vingtaine qui ouais, ont alors, en fait ouais, été ouais, dans ouais. la shortlist pour être dans ces ouais. 12 jeux. Et le quatrième de l'initié ou le quatrième de l'expert... Ça aurait pu être Welcome to the Moon. Et puis surtout, il est aussi bon que les trois premiers. Oui, c'est oui. très difficile de faire ce choix-là. Et moi, je suis sûr que Welcome to the Moon, il est dans la shortlist, tu vois, dans les 20 premiers. Il y a des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas choisi. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre des... Roll euh, Roll and, write. Des roll and write ouais, ok, j'ai du mal à y croire ça, est-ce que c'est parce que tu et que tu gommes, j'ai du mal à y croire aussi ouais. Peut-être que l'aspect campagne rebute un petit peu, je sais pas. Je, je, bah, je, je serais très curieux d'avoir leur retour à eux, d'expliquer de, pourquoi, mais euh, je suis quasiment certain qu'il est dans les 20 premiers, et en fait, dans cette shortlist des 20 premiers, il y a que des excellents jeux, ouais. et Welcome to the Moon, c'est un excellent
1: jeu. Bon, après... Euh... Je, je suis très d'accord avec toi. Hein. On adore ce qu'ils font, ces gens-là. De faire ces choix-là, ça doit, ça doit pas être facile. Mais mais non. Je trouve qu'il une chose qui en fait bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez cool, cette catégorie initié. Ouais, je trouve je que ça fait du sens. Ouais, tout à fait. Euh, parce que c'est vrai que des fois, t'sais, exemple, The Crew, ce serait clairement retrouvé dans Initié et bien non sûr. dans expert. Ouais, bien sûr. Donc, euh, je pense que ça, ça règle quand même ce problème-là. Après, bien sûr, on va éventuellement avoir des problèmes de « Ouais, mais ça, est-ce qu'on le met Initié ou expert Mais je trouve que déjà, la, la limite est plus facilement... Euh, est plus facile à franchir, donc... Euh...
0: Ouais, puis, enfin, clairement, dans ce que tu dis, pour moi, c'était l'exemple que là, ça allait trop loin, c'était The Crew à côté de Tented Grail, tu te dis, oui. mais là tu peux pas comparer ces deux jeux en fait c'est pas possible
1: puis c'était quoi l'autre le dilemme du roi qu'on est en train de faire donc tu te dis entre les trois The Crew encore une fois c'est pas en disant que The Crew c'est pas un bon jeu c'est un excellent jeu mais c'est pour moi c'est pas un jeu expert puis après je sais que c'est tellement personnel puis au final ça change tellement rien dans nos vies non mais c'est ça
0: ouais ouais c'est pour ça je trouve ça c'est top de pouvoir discuter de ça et puis ça montre aussi l'engouement qu'il y a autour de notre de notre passion et ça c'est vraiment génial moi j'ai beaucoup de mal avec certains commentaires très violents contre le jury et à un moment donné les gars on se
1: qui ont aussi fait ressortir le fait que « Welcome to » avait aussi était snobé à l'époque, donc avait été ignoré oui, à l'époque. Oui. Donc, tu sais, si t'es vraiment fan de Welcome To, j'imagine que cette année, ça te frustre encore plus. Euh, mais après, écoute, faut pas être triste pour eux, hein. Genre, as, quand t'as plein de gens dans le milieu dit qui disent que c'est le jeu de l'année, Ouais, final, tant mieux, mais tant et mieux, t'sais. Et puis,
0: j'ai entendu Simon du passe-temps, là, le, le, la boîte à Toulouse, là, qui a dit que Welcome To, c'est ce qu'ils a... Welcome To The Moon, c'est le ce jeu qu'ils avaient le plus vendu bon. sur le troisième trimestre. Donc, je pense que. Faut pas voilà, trop pleurer, guys. Blue Cocker <rire> va bien quand même, je pense, a priori. Et puis, tant mieux pour eux, c'est mérité. Puis, mais juste se rappeler aussi, Excuse-moi, euh, je, je te coupe, mais avant que tu me coupes toi-même. Euh, <rire> juste rappeler qu'en fait, les, le jury de las ils font pas non plus n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils testent tous les jeux, mm -hmm. ils en discutent entre eux, il y a un vrai classement qui est issu de là. Puis Je trouve qu'il faut aussi respecter le fait que ces gens-là, qui sont des gens des professionnels du jeu de société, à la fin de la fin, c'est ceux-là qui sortent. Ouais. Et donc si Welcome to the Moon n'est pas sorti, c'est que tous ces gens-là, qui sont tous des professionnels du jeu de société, ne l'ont pas fait sortir. Mais, Donc oui, pas, ça ne veut pas rien dire non plus. J'ai
1: très hâte de voir ce que David va répondre ah, je à tout me ce que tu dis cette semaine. <rire> tellement de ça. Mais aussi, moi, je me suis aussi posé la question, mais Everdell, c'est un jeu qui a fait parler de lui toute l'année, rupture de stock partout, et puis je me suis dit, mais après, je ne sais pas non plus où je l'aurais mis, peut-être initié, mais en tout bah,
0: alors, Everdell, c'est quand même... Plus... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un expert quand même. Ah non. OK. En
1: tout cas, je ne sais pas. <rire> Corrigez-moi euh... dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je pense... Ouais, ouais c'est très... vrai qu'il est vraiment. beaucoup plus expert que Living Forest, ouais, quand je regarde ça. ça. Ouais, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, t'as autre chose à dire sur ces sélections ou... Non, non, écoutez, est, est...
0: Je, je, me... enfin, voilà, je suis très content, bah vous, vous allez y être, euh, à Cannes, ouais. donc... Euh, moi, je vais que... y être,
1: en tout cas. T'as des pronostics à nous faire
0: Alors, moi, je pense, euh, nominé euh, Asdor, jeu de l'année, Seven Wonders Architect, le jeu enfant, j'en ai aucune idée, Asdor initié. Je vais dire Nouvelle Contrée, parce que j'aimerais bien que ce soit lui, je trouve ouais. que c'est vraiment une proposition originale et expert je dis Dune Imperium ouais. même si au fond de moi je préférerais que ce soit Iki qui gagne parce que c'est une boîte française et puis que j'aime beaucoup Sorry We Are French Ouais. mais je pense plutôt à Dune
1: moi je vais dire comme toi mais je pense plutôt à Narak que Dune ah oh, non mon dieu ça serait tellement triste <rire> après avoir dit, on respecte le choix à tout le monde ah oh, mais ça, ça serait quand même <rire> de la merde bah, là je leur dirais mon dieu mais qu'est-ce que <rire> vous avez fait <rire> Ah right, ouais, donc maintenant, on va passer à notre vraie thématique de la semaine qui était... On voulait parler des piles de la honte et puis de les nôtres, mais surtout le, le terme en général. Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi une pile de la honte, Benji
0: Tout à fait, je peux, je peux avec beaucoup de tristesse. Une pile de la honte, c'est les jeux que vous achetez et que vous n'avez pas encore joué et vous allez en, vous allez en racheter d'autres après. Ouais. Et donc, c'est des jeux que vous n'allez pas sortir euh, pendant un temps plus ou moins important. Mm -hmm. euh, parfois quelques jours, parfois quelques semaines,
1: parfois ouais. quelques mois. Est-ce qu'il y a des années <rire> T es, t es, franchement, tu as des jeux dans ta Pile de la Honte que tu as achetés il y a plusieurs années
0: Écoute, ça, c'est mon top 5 des, <rire> des, 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 des jeux de notre Pile de la Honte auxquels on a vraiment envie de jouer, donc uh -huh. euh, j'en parlerai après. Mais oui, 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 c'est arrivé. Mais ça, c'est vraiment... Bon, c'est mon drame, hein, c'est que, comme vous le savez, on achète, bien sûr, beaucoup trop de trop jeux, de jeu, ça, ouais. c'est clair. Et puis moi, j'achète pas mal de jeux quand même plutôt un peu, un peu, un peu experts. Ouais. Donc, euh, un jeu expert, il faut lire la règle, ça prend du temps, il faut le placer une première fois sur la table pour comprendre comment il joue on le joue, il faut avoir des gens qui acceptent de faire un jeu expert et si tu joues en solo il faut avoir le temps de le jouer en solo ouais. donc euh, en fait souvent j'en rachète d'autres avant et puis tu veux me faire découvrir un jeu David veut me faire découvrir un jeu, le problème c'est ça aussi, hein, c'est ouais, qu'on se fait des soirées comme ça, nous un des problèmes auxquels on est confronté actuellement c'est qu'on fait des campagnes ouais. c'est juste génial de faire des campagnes Mais... le problème c'est que tu fais du coup moins de découvertes et pourtant tu continues à en racheter
1: tu mes derniers achats que j'ai faits c'est tellement c'est toutes des gros jeux qu'on n'a pas encore eu le temps de mais tester c'est des hosts, des smartphones même tricérion que j'ai acheté récemment ouais. toujours pas eu le temps de ah. jouer mais euh, je me demande ça prend combien de temps avec tu considères qu'un jeu est dans ta pile si tu viens de l'acheter il est automatiquement dans ta pile ou, ou toi c'est le fait de racheter un jeu derrière puis sans l'avoir testé
0: euh, <rire> j'adore la façon dont tu arrives à trouver des questions hyper construites <rire> comme ça c'est quand même magnifique ah, Écoute, merci. non je, je, moi je le mets tout de suite dans ma pile de la honte quand ouais. je lâche, quand je le reçois euh, et puis la grande majorité des jeux quand même je, je tiens à le dire j'en suis pas, pas peu fier reste ouais. pas longtemps hein, c'est quelques semaines parfois quelques jours hein, parce que bah, typiquement Origins First Builder ouais, remarque c'était Noël donc euh, ça ouais, a donc été 3 semaines, semaines
1: donc c'est un jeu que tu as acheté tu l'as ouais. pas testé chez toi tu considères qu'il est plus dans ta pile
0: oui 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 je considère qu'il est Même plus si, dans okay. ma pile ouais, okay. ouais ouais ouais. ouais, ouais je l'ai testé tu vois Non, sinon euh... ouais, bah, bah, ouais. parce qu'après typiquement ça amène à une autre question c'est pourquoi on achète des jeux euh, à double entre potes finalement ouais ça c'est vraiment tu euh... vois c'est on c est, est couillon est là dessus <rire> oui, bon
1: mais on voit pourquoi parce que quand tu demandes à David d'emprunter top 10 <rire> euh, là du coup je... il est plus là hein. <rire>
0: Non mais je pense qu'il y a aussi, tu, tu vois on en parle souvent, c'est cette distinction entre le la collection, l'aspect ouais. collectionneur et puis l'aspect purement utilitariste, je pense qu'on a tous les trois, et puis on est nombreux dans ce cas-là dans le Patreon à avoir plutôt une vision un peu collectionneur des choses, ouais. et puis Dune Imperium on l'a essayé chez toi, il est devant, toi, devant moi chez toi là en ouais. ce moment, et puis je l'ai acheté parce que juste ce jeu-là j'avais envie de l'avoir dans ma ludothèque. Et, et...
1: Mais ce qui est encore plus con, c'est quand, par exemple, cette situation-là arrive, puis qu'après, moi, derrière, je le vends. Ça veut dire que j'aurais pu clairement te le vendre à toi. Oui, oui, oui. Tu veux euh, dire, ça, c'est pas encore arrivé, mais... Tekken U. T'es oui, que j'ai d'ailleurs vendu. Il y avait un sans-abri, je lui ai donné... What? <rire> ça t'est déjà arrivé? Je sais qu'on en a déjà parlé dans un des podcasts. Euh, ça t'est déjà arrivé de vendre un jeu sans y avoir joué. Alors ça aussi,
0: je suis désolé, on va peut-être faire un, un thème un peu court et puis un top 5 un peu long, mais ah ouais, j'en parlerai tu dans mon de... top
1: 5. <rire> okay.
0: Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Euh... Est-ce que c'est
1: doublement honteux
0: ben oui, je le dis jamais bien. Un moment, où je le vends. Hein, mais en fait, euh, bon, je vais, je vais essayer de pas divulguer ce que je vais vous dire tout à l'heure. C'est juste ouais. qu'à un moment donné, où ça m'arrive parfois d'acheter des jeux parce qu'on m'a dit ce jeu-là, il est fabuleux, il faut absolument le tester. Euh, typiquement, tu vois, dans des jeux experts, par oui. exemple, euh, je vais donner un exemple que je vais pour le coup pas divulguer mais le premier Kailus il faut absolument l'avoir joué. Ouais. Euh, les Chevaliers de la Table Ronde, il faut absolument l'avoir joué. Et puis, en fait, tu les
1: achètes, hein. tu les
0: trouves d'occasion, tu les achètes. Et mais le problème, c'est que c'est quand même des jeux qui ont vieilli. Et en fait, il y a quand même des nouveautés qui sortent, qui t'attirent plus, je trouve, que le style des ouais. jeux des années 2000, qui ont, voilà, qui, qui étaient excellents à l'époque, mais qui, d'un point de vue, surtout, je trouve, de direction artistique et même de construction des règles, etc., ouais. ils ont pris un petit coup de vieux dans Ouais, le... clairement. Et du coup, tu les vois, tu les vois, tu les vois, tu les dis, ah, le faire, faudrait le faire, faudrait le faire, mais moi, j'ai quand même du mal à les ouvrir, et puis, il y a des moments où je craque. Où je les achète, et puis en fait, si j'y joue jamais, il y a toujours un moment où je me dis, bon, allez, ça suffit. Ouais. Maintenant, celui-là, je sais que je ne vais jamais le jouer. Moi, je pense qu'il
1: y, y a un moment qui arrive où je me dis, donc, parce que moi, je, moi, je constate qu'un jeu est dans ma pile une fois que j'ai racheté des jeux derrière et puis que je ne les ai pas encore testés, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'est un peu particulier vu que c'est temps que je n'achète plus de jeux. Donc, c'est vrai que pour moi, ils sont clairement dans ma pile de la honte. Mais je me dis, je sais clairement, il y a un moment où je me dis, ça, ce jeu-là, j'ai testé celui-là avant l'autre. Ce qui veut dire que l'autre, je vais sûrement jamais y jouer. Tu vois, il y a comme un ordre de priorité. Puis quand je vois que je suis toujours en train de sauter un tel jeu, je me dis, celui-là... Euh, mais toi, tu temps... as déjà revendu que tu pas joué. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Qui vont aussi être dans ma, Tant, <rire> ma Tant, <rire> <rire> um, Je sais pas si ta vie a aussi uh, un thème qui est devenu un peu populaire. Je pense que c'est, je dirais en 2021, peut-être que c'était 2020. Mais on a maintenant le contrat qui est la pile de la joie. Je ne sais pas si tu as ah, vu ça passer sur, non, euh, pas. sur euh, le, les réseaux sociaux. C'est un peu déjà ce que moi je fais avec mon top 5 jeux, des jeux que je joue pendant le mois. Mais en fait, c'est des gens qui font une pile avec tous les jeux qu'ils ont joué pendant le mois. Puis ils mettent ça sur Instagram avec ah. l'hashtag pile de la joie. Okay. Donc on essaie un peu de tourner ça en. Oui, on achète beaucoup, mais on joue aussi on beaucoup, oui, ouais, Pour pas euh, un peu enlever ce stigmate de, de honte. Mais moi, je pense que c'est bien d'avoir un peu de honte dans la vie. <rire> 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 Je me... des fois je me demande c'est quoi qui est plus honteux entre ma pile de la honte ou rentrer dans une pièce qui est pour enfin à presque 4... 30... <rire> h ah, trente
0: non plus... mais puis en plus tu vois ça a amené euh, on a eu cette discussion avec toi et David un petit peu la semaine dernière c'est toute la question de mais dans le fond attends est-ce qu'on n'est pas en train juste d'être complètement déconnant oui. et puis de, de se mettre à faire n'importe quoi acheter 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 etc euh, moi je trouve on a une on a une passion qui est quand même pas euh, qui fait du mal à personne mmh. a priori qui est plutôt euh, éveillante pour tout le monde les jeux de société ça t'oblige à être autour d'une table à plusieurs ça t'oblige à partager des choses ça t'oblige à comprendre des règles du jeu ça t'oblige à apprendre à perdre à, ouais. apprendre à gagner je trouve que c'est plutôt quelque chose d'assez euh, euh, existentiellement positif mmh. et puis ensuite l'aspect d'une collection Tant que ça ne devient pas euh, problématique dans ta vie privée, dans ta ouais, vie professionnelle ouais. ou dans ta vie financière, financière, hein. financière bah, après tout, quel est le problème ouais. Quelle est la différence entre nous qui collectionnons des jeux de société et des gens qui collectionnent des pièces qui sont mises dans des classeurs alors qu'ils pourraient les vendre ouais, Des ouais, timbres, ouais. Des etc.,
1: etc. Tu dis que c'est une passion qui fait mal à personne, mais je ne sais pas si tu as déjà joué au Jungle Speed avec des gens qui ont les ongles très longs. <rire> <rire> Jungle
0: Speed, ça a été le jeu de mes années d'études. J'ai dû faire ouais. des sans déconner, des centaines et des centaines de jeux ouais, ouais. où on a fini avec des bleus sur les mains ouais, le lendemain.
1: Mais je sais plus si c'est à toi que je t'avais dit que j'arrive plus à leur retrouver cette vidéo, mais j'avais vu une vidéo des gens qui jouent à Jungle Speed extrême puis c'est euh, exemple, ils mettent le, le totem dans une autre pièce de la maison. Puis du coup, quand ils sortent la carte, tu les vois, ils courent dans les couloirs, ils se poussent <rire> et puis ils se jettent sur le totem.
0: Nous, avec le groupe de copains de fac, on avait dit que euh, c'était celui qui gardait le totem à la fin quoi qu'il arrive. Donc, il ouais, y avait ouais. des mecs, on s'emparait du totem à deux, puis là, tout était permis pour le garder. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est d'une violence.
1: Puis toi, par exemple, on parle de chiffres, t'as combien de jeux dans ta pile de la honte Putain, il faut vraiment que je te le dise, Mathieu. Euh... Shame. 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 Euh. Moi, ai, moi, je l'ai réduit pas mal, donc je, je, je suis assez fier de mon chiffre, mais j'ai hâte de voir le tien. Si tu me dis que le tien est plus bas que le mien, je vais me poser Alors, la question.
0: Alors, moi, j'en ai 13 13. 13. 13 sans compter... Alors, <rire> je vais préciser deux choses. D'abord, j'en ai 13 en comptant deux extensions de jeux que j'ai achetées et auxquelles je n'ai pas joué. Mais j'ai joué aux jeux principaux. C'est l'extension de Tapestry okay. et l'extension de Clinique, de albanviar Donc, j'ai joué au jeu de base, mais j'ai pas encore joué à l'extension. Bon, ça, voilà. Est-ce qu'on me fait rentrer dans la pile de honte ou pas
1: hum, Je sais pas. Moi, j'avoue que les extensions, je trouve que c'est un peu à part parce que... Ouais, je sais pas. Bah, c'est vrai que moi son... j'en achète pas énormément. Donc... Non, mais alors
0: moi je me suis beaucoup calmé sur les extensions, ouais. mais après tout, si tu les achètes et que tu les joues pas, c'est la définition de la pile de la honte. Ouais, c'est clair. Donc bon, je t'ai. raison, raison. Je les inclus dedans. Et ensuite, dans mes 13, il faut en rajouter 2 ou 3 qui sont des jeux que j'ai vendus sans avoir jamais joué. Donc ils seront ah. éternellement dans ma pile de la honte. Ok. Donc voilà, c'est pas si pire.
1: 13, toi tu dis que t'as honte voilà. de ton chiffre parce que moi, je suis plus haut que toi, puis c'est pas inclus les jeux que j'ai vendus ça alors Alors, fais-moi rêver. Moi, je suis à 15, donc. Ah, euh... oh,
0: ça va. On n'est pas, pas Non, fait. je sais,
1: mais parce que je me disais toi qui avait l'air de dire que c'était la honte nationale, je trouve que ça. va. Et encore,
0: mais j'en ai rajouté un certain nombre à Noël quand même. Hein, donc, il euh, y en a beaucoup dans ma pile de la honte qui sont assez récents quand même. Hein, donc, comme jeu, donc ça aussi, j'en suis assez fier. Mais parce qu'il y a un moment où je me suis dit, je veux jouer les jeux
1: auxquels je n'ai ouais. pas joué. Et ben, puis, si qui, je, je les ce aime ce pas, qui pas est je les C'est un peu le but de ce que je suis en train de faire, de pas racheter des nouveaux jeux, ouais, c'est un ouais, peu ça. Moi, je peux le dire juste en regardant rapidement. J'en ai peut-être un, deux. 3, 4, 5, que ça doit faire au moins 2 ans que j'ai. <rire> aïe,
0: aïe, 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 aïe. Puis, soit, soit que
1: j'arrive pas à les vendre. Il n'y en ou a pas que... quelques-uns
0: dont tu peux donner les noms qui ne seront pas dans ton top 5.
1: Alors ah, oui, il y en a plusieurs. Parce que, moi, je pense que j'ai fait mon top 5 un peu différemment du tien. Okay. Euh, ben, justement, Samurai, un jeu que j'ai parlé la, la semaine dernière. Okay. Un jeu de Reiner Knidia. Celui-là, c'est un jeu de ah, 1998. Donc, oui, euh, 98, donc ça fait longtemps. Ah. Euh, euh, j'ai aussi euh, Bonanza Duel, donc, euh, Bonanza, un jeu que j'adore. Ouais, j'ai vu qu'il y a ouais. une version duel. Celui-là, je l'ai acheté récemment. Mais Hit The Road, ah, euh, oui. un jeu que j'avais acheté. Mais celui-là, je sais pas si ça compte, parce que si, si je pense y avoir joué, est-ce si, que je le mets dans ma pile de la si honte? Si ça ou... compte. <rire> Does it count? <rire> parce que je me suis... il me semble que j'ai joué à ce jeu... Après j'ai aucun souvenir, mais quand j'ai vu cette boîte, je me souviens juste que j'avais aimé la direction assistive. Est-ce que toi tu comptes ça comme un jeu dans ta pile de la honte ou juste un jeu que tu as testé puis qui a vite été oublié Attends
0: mais j'ai pas compris. Du coup tu y as joué ou tu y as pas joué
1: Ben c'est ce que je sais pas. Mais je pense que oui. Ah bah ben non
0: si t'es pas sûr, non moi je... okay, pour moi il faut qu'on soit sûr.
1: Ouais. Donc voilà j'ai ces jeux-là. Ah, puis j'ai les bots sans moyen. âge un petit ah, jeu ouais. que j'ai acheté depuis longtemps.
0: Oh. Ouais ça franchement faudrait qu'on l'essaye parce que c'est 10 minutes tu le sors de la pile de la honte. Oui c'est ça.
1: Mais alors si tu veux faire ça pour moi. <rire>
0: Moi, ce que j'adorerais qu'on fasse, en plus, on en a déjà parlé une fois, c'est qu'on se fasse une journée pile de la honte. Tu vois, on ouais, amène, mais... chacun d'entre nous, on amène notre pile de la honte, et puis là, on les fait quoi.
1: Bah, il faudrait, euh, franchement, moi, j'ai un peu appelé notre week-end au mois de mai le week-end pile de la honte pour essayer de vider toutes nos. Piles, ah, mais quoi. moi, je l'ai appelé le week-end anachronie, par contre. Ah, on n'est peut-être pas d'accord sur le principe. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui le dans leur pile de la honte. Ah, j'espère parce que je vais l'amener pour incréder pour... les Assurément. autres gens. <rire>
0: <rire> <rire> mais peut-être juste, il y avait un, un petit point que je voulais juste rajouter, c'est le fait de dire, je, je dis qu'il faut absolument finir notre pile de la honte, et en même temps, je vais relativiser ça parce que j'aime bien aussi quand on a commencé à jouer à un jeu en faire quelques parties ouais. quand même tu vois parce que euh, bah c'est notamment les copains de la chaîne First Player là qui ont ce oui. principe de dire nous quand on fait un jeu on l'écluse mm -hmm. alors là pour le coup eux sont des champions parce qu'ils vont faire plusieurs dizaines de parties du même jeu j'ai beaucoup d'admiration pour eux je sais pas ouais. comment ils font mais en fait, j'aime bien ce principe parce que ça fait chier. Tu vois, tu passes du temps à apprendre une règle du jeu, tu fais une partie, tu passes un bon moment et puis tu passes à une nouveauté. Et en fait, en investissement, c'est couillon. On, on, on,
1: bah, on prend du temps. Je peux, je peux te dire, justement, cette semaine, j'ai sorti ma vidéo sur Bitoku. Euh, ouais. ça, ça, si dans ma vie, je fais qu'une partie de ce jeu, ça va tellement m'énerver. Mais non, mais. D'avoir tout appris les règles, d'avoir fait la vidéo ça. et tout. Donc, ça, mais je sais que c'est presque impossible à sortir ce jeu. Moi, quand je fais.
0: Si, si, t'inquiète, on va finir par le sortir parce sortir. que moi, tu nous as donné envie finalement.
1: En plus, je l'ai mis bien dans un ah, Oui, il envie. est là, il
0: est devant nous aussi. Mais tu vois, moi, quand je je Fais un Lacerda où je passe trois jours à lire les règles, ouais. à regarder des vidéos, j'en fais une partie, je me régale, mais je me rends compte que j'ai fait 15 erreurs de règles. Mais quel dommage de ne pas en faire une tout de suite!
1: ouais c'est clair et, et
0: Lisboa, ça m'a fait ça. Typiquement, on en parlait tout à l'heure. Lisboa, il est dur à apprendre. J'ai fait une première partie, j'ai relu les règles après la première partie, je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs. Je n'ai pas rejoué depuis un ouais. an et demi. Merde, c'est dommage. Et puis, je préférerais finalement refaire un Lisboa et laisser ma pile de la honte telle qu'elle est plutôt que de absolument vouloir vider ma pile de la honte.
1: Mais moi, je t'avoue que je trouve que c'est quelque chose qui est. Ouais qui a été un peu remédié chez moi c'est justement ces jeux à campagne parce que moi c'est aussi assez rare que je vais jouer un jeu euh, au, au plus de 10 fois plus de 20 fois à moins que ce soit vraiment un jeu que ma femme aime c'est souvent ce qui va faire qu'un jeu j'y joue beaucoup ouais. mais euh, ces, ces jeux de campagne ça nous force un peu tu vois être ouais. obligé tu vois, comme Scythe on est ouais. obligé de faire 8 parties donc je me dis ben maintenant je connais Scythe je suis pas mieux <rire> je pars quand même <rire> tout le temps mais je comprends le jeu je comprends les mécaniques ouais. Le, le dilemme du roi, qu'on va refaire après ce podcast. Je, je, je suis vraiment en train d'apprécier le jeu. Si on avait fait que la première soirée j'aurais dit, Moi, Ouais, pareil.
0: Correct. Exactement d'accord. Ouais. Mais là,
1: maintenant, tu es vraiment investi dans le truc. Tu te souviens, ah, mais la, la semaine passée, tu as pris une décision <rire> idiote, puis là, on est en train de vivre les conséquences. <rire> Donc, ça, je trouve que c'est quand même assez cool. Puis, je sais que j'avais commencé Tainted Grail, je me suis un peu calmé, j'ai pas pu le finir. C'est vrai que tout seul, j'ai pas cette motivation de continuer dans la campagne, mais en groupe, cet effet de groupe, j'adore ça. Donc, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je me dis, Finalement, on dit nos piles de la honte s'agrandissent en faisant ces, ces campagnes-là, mais je suis je suis prêt à prendre ce sacrifice parce que je trouve que il y a presque plus de, de valeur de plaisir dans le fait de faire une toi. campagne ouais. euh, on va avoir plusieurs questions de la semaine pour vous parce que j'en avais une autre de prévu mais écoute franchement on en parle maintenant, je serais intéressant de savoir c'est quoi votre chiffre à vous donc combien de jeux est-ce que vous avez dans votre pile de la honte donc si ça vous intéresse de partager ça avec nous vous pourrez le mettre par exemple à la fin euh, de la réponse de la prochaine euh, question de la semaine qui va venir après notre top 5 Donc maintenant, on va passer à notre troisième segment qui est notre top 5 de la semaine. J'ai proposé à Benji 5 jeux qu'on a honte de ne jamais avoir joué. Vu qu'on parle de honte, pile de la honte. Donc ça peut être des jeux qui ont été dans notre pile de la honte, mais pas nécessairement. Moi, dans mon cas, il y a beaucoup de ces jeux-là que j'ai jamais acheté, Mais c'est vraiment des jeux que j'ai honte d'avoir joué. Donc on reste dans la thématique de la honte. Shame. De la honte. De la honte. De la honte. C'est un peu comme de la honte, en fait. Alors, je vais commencer avec mon numéro 5, euh, c'est le seul que, mes quatre premiers, je suis très sûr, puis je sais que c'est des jeux que je me dis tout le temps, oh ça, vraiment, il fallait que je le teste, et il faudrait que je le teste, mais mon numéro 5, j'ai un peu regardé la, la liste top 100 de, de BGG, puis c'est le premier qui m'est sauté aux yeux, c'est Brass, euh, donc que ce soit Lancashire ou Birmingham, euh, je pense que je l'ai mis là parce que c'est... Vraiment, quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans le monde ludique, à l'époque, il était 2-3e sur BGG. Là, je, je pense qu'il doit être aussi encore dans, dans ces eaux-là. Le, je... le, le
0: Birmingham est 3e. Le Lancashire est 21e.
1: 21e. Donc, deux, deux excellents jeux. Euh, j'ai toujours voulu le tester. Je t'avoue que je suis même pas sûr de savoir c'est un... quoi le jeu. J'ai jamais vu des vidéos dessus ou rien. Mais je sais que tout le monde en parle en bien. Puis toi, tu l'as testé le Birmingham ou le Lancashire Non, le
0: Lancashire. Le Lancashire et euh... c'est un chef-d'oeuvre, effectivement. C'est ce vraiment un chef-d'oeuvre. Et puis c'est vraiment... Tu vois, ça contredit un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est un vieux jeu qui est hyper moderne dans, ouais. dans la façon que tu as de le jouer. C'est vraiment... Il bah, pour... Moi, j'ai été il assez surpris. sorti euh... hier, quoi.
1: L'autre jour... Je, je veux pas divulgacher notre thème de la semaine prochaine mais j'ai regardé un peu des, sur des vieux jeux et puis ben j'ai vu que Lancashire était quand même assez euh, c'est pas récent Puis dans ma tête je pensais que c'était récent ce jeu là donc euh, non, non, ouais, c'est vrai qu'il y a, y a, a une y a des... quinzaine d'années hein. ouais ouais donc voilà c'est mon numéro 5 Brass euh, que ce soit Lancashire ou Birmingham ouais donc, et puis si ça pour le coup plus, on,
0: on peut y remédier assez rapidement c'est vraiment un excellent ouais. excellent jeu il mérite totalement des... j'adore
1: ton, ton, ton optimisme qu'on puisse y remédier récemment avec la pile qu'on a mais payé. non mais moi
0: si tu veux, je vois les choses sur les 60 prochaines années, et dans notre maison de retraite ludique, on aura le temps d'y jouer.
1: Alors, si jamais hein, un jeu de Martin Wallace of course, course. Of, course. of course. Toi, ton numéro 5
0: Mon numéro 5, c'est Deus. Okay. Deus, c'est un jeu de Sébastien Dujardin qui est édité chez Pearl Games. Euh, J'en profite pour euh, rendre hommage, c'est pas très drôle, mais à, à Christine Deschamps, qui est l'illustratrice de ce jeu, et qui est malheureusement décédée l'année dernière, assez jeune. Euh, les, les dessins qu'elle fait sur Deus euh, sont, sont, juste, euh, sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est... Juste l'occasion de, de rendre un petit hommage. Déo, c'est un jeu euh, dont j'entends parler depuis très longtemps, qui est un classique de Pearl Games. Pearl Games, ils sont assez doués pour faire des classiques dont on entend parler après, et puis que, que finalement, hein. j'en ai pas joué à beaucoup d'eux. De... Euh, a priori, c'est un jeu de contrôle de zone, de majorité, et puis c'est aussi un jeu de civilisation. Euh, la, vraiment, la couve me donne envie depuis très très longtemps, je la trouve sublime. Le jeu en lui-même me donne envie, il a tout pour me, me faire rêver. J'ai fini par l'acheter, ouais. et bon voilà, il, il est assez bas dans ma pile de la honte, et un jour donc ça c'est un que as acheté je l'ai je acheté celui-là
1: okay. et puis euh, est-ce que si ça avait été dans l'espace est-ce que
0: <rire> non mais il y a deux thèmes moi que j'aime il y a l'espace et, et les la Vikings. mythologie et les Vikings. la mythologie donc ça peut ouais, être viking grec tu vrai. vois déos c'est toutes les mythologies ouais. donc il euh, y, a, y a aucun problème non il a tout pour plaire il... c'est juste que voilà
1: il, il moi, est cinquième ouais. moi je pense que si à place de s'appeler Déo, il s'appelait fido le je serais fan un jeu de chien <rire> alors moi mon numéro 4 euh, Celui-là c'était un jeu que j'ai honte parce qu'en plus je l'ai eu acheté et puis encore plus honteux. Je pense que là, vraiment, quand on parle de honte, celui-là, je l'avais mis en place sur la table. J'avais regardé les règles. Je m'étais préparé à une partie. Puis finalement, j'ai des invités surprises qui sont arrivés, un peu comme ça. Puis je l'ai rangé vite fait, puis je l'ai jamais ressorti. C'était Horror à Arkham, le jeu de cartes. Ah oui. Donc euh, celui-là, euh, mon bon ami Raphaël de la, la boutique 400 coups, il arrêtait pas de me dire c'est son meilleur jeu ever. Il a mis tellement d'heures et puis d'argent euh, dans ce jeu. parce que C'est quoi, des quoi cartes comme de des mécanique cartes. de jeu c'est ce jeu de, de cartes où tu sais euh, c'est un jeu à campagne je crois où tu il faut que tu prennes des, des décisions parce que tu rajoutes des cartes dans deck le building deck... ou Non, c'est euh, non, c'est un il y a besoin un living card game. Tu vois cette okay. cette, 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 euh, cette idée que tu vas rajouter des packs dans l'histoire et puis tu vas okay, progresser, okay. progresser. Euh, ben voilà j'ai jamais joué puis finalement après un moment, je me dis ben écoute je vais le vendre parce que je me, je me dis c'est tellement pas bon signe de pas avoir eu envie de le ressortir après avoir tout mis sur la table donc voilà désolé Raphaël. c'est un
0: jeu que t'as acheté ouais. que t'as pas joué et, et que t'as revendu
1: ouais. bon je l'ai revendu le même prix donc financièrement ça m'a rien changé il faudra
0: que tu mettes un petit son de ouh <rire> à chaque fois trucs. <rire> ça me fait penser t'as déjà joué à Magic
1: non jamais et il est dans ton top 5 ou pas non c'est vrai j'ai pas c'est quand même fondateur Magic Ouais. Bon, euh, t'arrêtes de gâcher mon top 5. <rire> hein.
0: Alors, ton numéro 4. Bon, numéro 4, c'est Twilight Imperium. Ouais. Parce que là, pour le coup, moi qui aime les jeux de civ les jeux de 4X les jeux de construction dans l'espace. Les jeux qui prennent 8 heures. Les jeux qui prennent 8 heures. <rire> Twilight Imperium, c'est vraiment un jeu. Alors, en fait, tu sais pourquoi je n'y ai jamais joué Parce que je trouve cette couverture hideuse. Ah ouais <rire> Ah ouais, vraiment. Cette espèce de tête de lion, là, qui est sur la couverture, que ça ne m'a jamais attiré. Ouais. Par contre, je sais que le jeu, il me plairait et en même temps j'ai pas beaucoup de monde autour de moi avec qui je peux sortir un jeu de 8 heures.
1: mais je... même moi je t'avoue hein. même moi je jouerai pas ça ah, mais je sais je sais, ouais. bien,
0: je sais bien déjà Eclipse je sens que c'est difficile de vous y faire venir Twilight Imperium je pense j'ai deux copains avec qui éventuellement on pourrait s'y lancer mais on habite loin les uns les autres donc euh, Alban, euh, ouais. Olivier si jamais un jour on y arrive on, on y jouera donc Twilight Imperium c'est un jeu de Dane Beltrami Corée Konieska et Christian T. Peterson il en est à sa quatrième édition hein, puisqu'il ouais. est régulièrement euh, euh, revisité c'est un énorme jeu de civilisation extraterrestre où vous devez tout, tout construire et puis voilà je...
1: c'est un peu la référence quand on parle de jeux qui prennent un week-end à jouer ça, ouais. Ouais.
0: si j'ai bien compris hein, dans les 4x spatiaux il le, le, y a Eclipse qui est en train de lui griller un petit peu la, la, la priorité euh, notamment parce qu'il est quand même un tout petit peu plus court que, que lui ouais. mais, euh, mais clairement c'est un jeu c'est pas normal qu'il soit pas dans ma ludothèque et je... peut-être ouais. qu'un jour je
1: finirai par craquer parce qu'en plus euh, j'ai vu que récemment ils vont en tout cas ils ont annoncé que ça va bientôt faire 25 ans que le, le premier jeu est sorti donc ils ont mis comme sur leur page Facebook 25th anniversary puis là ah. tout le monde est-ce est qu'il va y avoir une nouvelle extension est-ce qu'ils vont édition, avoir une édition peut-être Qui mais c'est quand même un monde de fou quand tu te dis que ce jeu-là a une extension <rire> <rire> Le jeu dure déjà genre 8 9 heures puis eux se sont dit non les gens en veulent plus <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter <rire> <rire> C'est ça. Comment on pourrait rendre ça plus long euh, ouais, donc, mais moi aussi, c'est un jeu que, ouais, je, je dirais pas que j'ai honte d'avoir joué. Ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais voir si ça pourrait me. Parce que ma plus longue expérience de jeu, ça a été 5-6 heures avec euh, Game of Thrones parce qu'il fallait en plus expliquer les règles. Puis à la fin, j'étais épuisé. Ouais, euh, J'en peux plus. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, je sais pas. Puis en plus, c'est vrai que c'est pas mon genre de jeu. Déjà, la thématique, ça m'attire pas du tout. Puis je suis pas très fan de ces jeux 4X, donc euh, à voir.
0: Mais peut-être faudrait qu'on commence av avec un Eclipse quand même, une fois que moi je le maîtrise un pas. peu. Et puis euh...
1: bon, euh, il me semble que j'en ai parlé une fois avec Jonathan Kessler, qui l'a lui, et puis qui l'aime bien. Et puis il m'avait dit que c'était pas si long que ça. Moi j'avais dit genre ouais. 6 heures, puis il lui m'a dit, lui dit 2-3 heures. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc, une,
0: la prochaine soirée de jeu qu'on fait avec Jonathan, c'est un Eclipse.
1: Alors tu m'en franges autour euh, Mon numéro 3, c'est aussi un jeu que j'ai acheté et puis revendu dans les deux cas Horror Argam et mon prochain jeu c'est deux jeux que j'ai acheté usagés donc je me sens quand même un peu Moi moins coupable. mal euh, au niveau euh, financier celui-ci par contre c'est une référence c'est Agricola oh, donc euh, Ouais. Pourquoi tu fais cette face là Toi, tu Parce qu'il est excellent. Oui, oui, oui. Ah, y... il, il est y... excellent.
0: Lui aussi, c'est vraiment un jeu. Il est. Euh, il a, il a...
1: Un peu fondateur, comme ça. Ouais, et
0: puis il n'a pas tant vieilli que ça. Alors, ouais. en termes de direction artistique, tu vois, les, 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 les cartes ne sont pas magnifiques. Ouais. Mais euh, en termes de mécanique de jeu, c'est un placement d'ouvrier excellent. Ouais. Et je trouve que c'est même un bon premier placement d'ouvrier. Si tu veux. C'est ce que si... beaucoup de gens ouais. disent. Ouais. Si tu veux mettre des gens là-dedans, tu joues sans les cartes. Parce que les cartes rajoutent une petite difficulté quand même. Ouais. Sans les cartes, que avec les actions de placement d'ouvrier. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon et c'est vraiment très plaisant et tu vois pour un public familial tu construis ta ouais. petite ferme et tout c'est très agréable
1: bon moi tu sais que ça me dérange pas hein, ces En mais plus, je sais toi je pense que vraiment t'aimerais hein. ouais. Ouais, ouais en fait je l'ai acheté hein, en me disant que euh, j'arriverais à le faire avec ma femme parce qu'elle elle aime euh, un peu comme moi ces thématiques un peu relax euh, tu fais ta petite ferme et tout puis euh, finalement on, on est passé à autre chose puis c'est vrai que à chaque fois je revoyais à la boîte je me suis fait une vidéo règle puis ça ne m'attirait pas des masses puis finalement j'ai vu quelqu'un qui le cherchait sur un, un, un site de revente puis je, je vais réussir à le vendre au même prix encore une fois donc je me suis dit oh, pourquoi pas je vais m'en débarrasser ça c'est un justement quand je te donnais l'exemple avant de je voyais que j'essayais tous les autres jeux avant agricola je me dis bah il doit avoir une raison euh, mais ça je serais méga chaud que quelqu'un dise hey euh, on se fait vite une partie d'agricola puis eux ils connaissent les règles parce que moi j'ai pas envie de me mettre je veux pas être celui qui l'apprend à quelqu'un tu vois
0: mais en plus vraiment je pense que à ton niveau de jeu aujourd'hui les... il y a aucune mécanique qui est une surprise et vraiment je trouve quand t'expliques alors là c'est toi expert, mais quand tu expliques un jeu, si le, les personnes en face connaissent les mécaniques, c'est en deux secondes. Et là, c'est du placement d'ouvriers pur, les actions, elles sont devant toi, les, la construction de ta maison, elle est assez simple à comprendre, le système de scoring est assez simple à comprendre. Ah, ouais. Moi, je me, si je me remets dans les règles, je pense que je te l'explique en un quart d'heure, et la partie, elle fait trois quarts d'heure, hein. ouais.
1: Bon, c'est drôle parce que tu dis ça parce que ça me fait penser justement à quand j'ai fait ma partie de Bitoku avec euh, le professeur Board Game. Tu sais les deux qui est un peu on est un peu experts à expliquer des jeux. Ça a été mais en 15 minutes, il avait compris, c'était ouais. un peu comme puis ça c'est ouais, c'est comme du deck building, ouais. Puis ça c'est ouais, c'est comme la... du placement ouais. d'ouvriers. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de thématiques qui se reviennent quoi des, quand tu des connais mécaniques,
0: excuse. Quand tu connais les mécaniques, l'explication ah. de règles, ça va assez vite, hein. Ouais, c'est
1: clair. Mais c'est comme euh, je sais plus avec qui. Ah oui, c'est sur le Discord, on parlait de euh, Seven Wonders, puis cette idée que euh, c'est la même chose pour ceux qui connaissent pas le, le principe de ben cette carte là ça veut pas dire que tu vas la défausser en achetant tu avec une pierre je suis en train de partir sur autre chose là. Mais, ouais, tu vois ouais. ce que je dis oui c'est compliqué tu... ouais. mais, mais si une fois que tu le sais ça. Ouais. ça fait du sens ça. bien sûr bien sûr euh, ton numéro 3
0: mon numéro 3 c'est Mage Knight Mage Knight aussi oh, un, un gros jeu un
1: très grand jeu
0: de Vladash Vatil euh, donc le mec qui a fait God names. God names, ça m'a ça, ça toujours surpris <rire> donc le mec fait God names et Mage Knight Mage Knight c'est un très gros jeu d'exploration de conquête de gestion de main de carte comme ça où vous avez un personnage qui va euh, se développer petit à petit sur une carte en faisant des quêtes euh, c'est censé en fait être un excellent jeu solo et puis moi qui joue pas mal en solo dans le milieu du solo c'est en gros il faut jouer à Mage Knight ouais. c'est aussi un jeu que j'ai acheté Hector et c'est aussi un jeu que j'ai fini par revendre ouais. parce que là pour le coup Mage Knight dans les règles oh c'est vraiment des vieilles règles, quoi. Elles, elles sont pas aérées, elles sont pénibles à lire. J'ai jamais réussi à les lire en entier, alors que d'habitude, j'aime bien lire des règles du de jeu. C'est un ouais, vrai plaisir, ouais. tu vois. Là, j'ai jamais réussi à le faire. Je me disais, allez, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. Et puis un jour, je... c'est un jeu qui est tellement recherché par plein de gens que je me suis dit, bon, allez, un peu comme toi, tu disais, si j'y viens pas, c'est qu'il y a quand même une raison. Il y a raison. une raison, ouais. Donc, je l'ai dit
1: une fois. Tu m'avais déjà parlé du jeu, puis tu avais dit la direction artistique aussi, t'attirerait pas. Ouais, c'est
0: un, peu... un peu vieillot, tu vois. Les, les tuiles, elles sont vertes et marrons que tu vois enfin effectivement je pense que ce qui m'attire dans la dans la thématique SF c'est il y a beaucoup de couleurs souvent c'est très tu vois c'est l'espace c'est bleu c'est blanc là Mage Night c'est marron et vert D Mais dis le gars qu'un de ses
1: jeux préférés, c'est Tainted Grill, Mais, où Tainted on est dans Grille. du marron. Et... Je suis
0: pas. Tu... Ouais, ouais. C'est vrai,
1: c'est vrai. <rire> on passe au prochain. Alors, mon numéro 2, euh, c'est un jeu. Si vous avez écouté la, le mini-épisode, j'ai un peu aussi avoué que j'avais honte de jamais avoir joué à un jeu de Steffenfeld, qui est un peu une référence. Donc, les... j'ai mis les Châteaux de Bourgogne, qui est un peu son, son, mm -hmm. son grand jeu. Euh, D'ailleurs, quand euh, David a entendu que dans, dans ce mini zode que j'avais jamais joué à Stephen Feld, il nous a tout de suite écrit sur le groupe WhatsApp pour m'engueuler. Il disait que ça n'avait pas de sens. À 8h07, ouais. eh on avait 50 <rire>
0: notifications ça. WhatsApp.
1: Donc, euh, c'est vrai que j'ai très honte de jamais en, en jouer à un jeu de Feld. Puis souvent, quand je regarde de, des gens qui en parlent dans leur top 10, je me dis tout le temps que c'est des jeux qui pourraient m'intéresser. Mais on dirait que je n'ai jamais eu l'occasion. Puis je vais l'avouer, euh, ces jeux souvent sont assez moches. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très attiré par le visuel. Euh, mais en même temps, j'ai des jeux comme Broom Service dans mon top 10. Ça veut dire que... Qui est assez moche. Très moche. En plus d'être nul. Très moche. Mais en plus d'être génial. Tu <rire> vois je vais couper ce bout. Euh, I am the in control, Benji. <rire> Donc voilà, Château de Bourgogne, mon numéro 2.
0: Alors, bon, si ça peut te rassurer, je n'y ai jamais joué non plus. Ouais. Je pense ne jamais avoir joué à un Stefan Feld non, non plus. Non. Je, je pense. Pourquoi, hein, pourquoi je... tu
1: ne pas défendu ce matin dans le groupe WhatsApp Mais
0: ah, je suis en train de le faire là maintenant, en direct, <rire> devant tous nos, nos auditeurs. Et euh, un peu pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même vraiment du mal à aller chercher ces jeux que je trouve pas ouais. sexy, en fait. Après, Château de Bourgogne, ils ont fait une très belle réédition il y a un ou deux ans, où là, ça donnait un peu plus envie, et puis... Puis voilà, écoute, David, amène-le, et puis on en fait une partie ouais. un soir.
1: Ben, d'ailleurs, j'en parle encore de ce mini-minisode, mais on en a parlé avec Cliff et aussi avec David la semaine passée. Ça veut pas dire que parce qu'un jeu est moche qu'il est pas bon. Non,
0: c'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, mais je suis bon, d'accord avec service, toi, je suis pas C'est un très bon euh, contre-exemple de ça, mais sinon, effectivement, je suis d'accord ouais,
1: avec toi. Ouais, ouais. Alors ton numéro 2 à toi.
0: Mon numéro 2, c'est Root. Ouh oh, T'as jamais joué à Ruth Non, j'ai jamais joué à Ruth <gurgne> de Cole Werley euh, qui est en français illustré est, est, est édité chez Matago et illustré par Kyle Ferrin. Ouais. Et j'aime bien le nommer parce que j'aime bien le, la direction artistique. Oui, c'est ce lui jeu. aussi qui
1: a fait Oath, c'est la même équipe ouais, qui a fait, tout à fait Oath". ouais. ouais.
0: Euh, pareil, Root comme Mage Knight, je l'ai possédé, je l'ai revendu, je l'ai pris parce que euh, il m'attirait beaucoup, ouais. tout le monde en parlait, moi moi j'aime beaucoup les jeux asymétriques, j'aime bien ouais. cette idée de partir sur des bases différentes, euh, tu vois Sight par exemple, ouais. je trouve ça vraiment fun là-dedans, euh, donc je m'étais dit bah ça va être sympa, et puis j'ai lu que c'était bien en solo, et en fait après j'ai lu que c'était pas si bien que ça en solo, okay. et c'est vrai que pour le coup l'asymétrie en solo c'est rarement bien exploré ou bien exploité parce que l'autre en face bah du coup il est ouais. pas si asymétrique que ça euh, bref j'ai commencé à lire les règles que j'ai trouvé assez complexes j'ai eu du mal à rentrer dedans ouais. euh, et puis bah petit à petit le jeu est passé sous un autre jeu puis sous un autre jeu puis sous un autre jeu puis sous un autre jeu j'avais de moins en moins envie d'y jouer en solo et puis c'était quand même une époque où je ne te connaissais pas Mathieu où ouais, donc ouais. je jouais beaucoup en solo et Root petit à petit est devenu de moins en moins euh, sexy dans ma ludothèque et j'ai fini par le revendre
1: Root, je pense que c'est l'exemple parfait d'un jeu qui est, j'hésite un peu à dire ça, mais qui est presque parfait. Ce jeu-là, là, les parties que j'ai fait de Root sont incroyables. Par contre, c'est un des jeux les plus difficiles à sortir parce que, tu sais, tu dis la symétrie comme dans cette. Ouais, mais ça, c'est vraiment de la symétrie. Ouais, ça, c'est genre, vrai. chaque personne autour de la table fait un truc différent. Ce qui veut dire que, il faut que tu connaisses ton personnage, il faut que tu connaisses le personnage des autres, et puis, ça veut dire que si tu enseignes ça à des gens, Déjà d'apprendre déjà ce qu'eux ils doivent faire, c'est déjà compliqué. Puis là tu leur dis « Ouais, mais t'aurais dû me bloquer là. » Mais non, parce que j'ai aucune idée de ce que toi tu fais. Donc c'est vraiment difficile de dire euh, « C'est un jeu que je sais que je ne sortirai jamais. » C'est pour ça que je l'ai jamais acheté. Mais à chaque fois que j'ai des amis qui me disent « Est-ce qu'on se fait une soirée route Moi je dis « Go euh, » tout de suite en partant. J'avais d'ailleurs un groupe d'amis euh, qui vivent un peu, un peu loin de chez moi maintenant, mais eux ils faisaient à chaque semaine un route Puis ça j'aurais adoré parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a une complexité, mais une profondeur. Que vraiment, tu sais, quand t'es rendu, que tu connais toutes les factions, puis que tu les as toutes essayées, puis tu sais laquelle marche bien avec. Non, c'est vraiment un chef-d'œuvre ce jeu. Ouais,
0: mais tu vois, j'aurais envie de dire, finalement, il y a plein de jeux pour lesquels on pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux dans lesquels, quand tu t'investis, bah, tu peux tester oui. plein de. Bon, surtout des jeux asymétriques. Plein de stratégies, exactement. Et, et j'avais un peu cette difficulté avec le effectivement, c'est que je me disais, il faut que j'arrive à le jouer avec. Leon en tout cas, je n'aurais pas ça tout seul, ça, c'est clair. Par contre, tu vois, j'aurais presque envie de. Je pourrais presque le racheter maintenant, en Pour y jouer. Avec vous, en, fait. en plus, on s'investir là-dedans
1: ça je sais pertinemment que Hugo adorerait ce jeu c'est en plein son genre de jeu allez m'en parle mais non non chut, chut, chut.
0: Euh... Ça c'était mon numéro 2. Ton numéro 1 Mathieu.
1: Alors mon numéro 1 c'est euh, aucune surprise pour les gens qui suivent ce podcast, euh, c'est un jeu qu'on parle tout le temps qu'on a honte de pas tester moi puis David. Je suis sûr que d'ailleurs il serait dans son top 5 s'il lui était ici. C'est Dominion. Tantantant. donc euh, je l'ai mis pourquoi numéro 1 au-dessus de Château de Bourgogne simplement parce qu'en plus je suis un grand fan de deck building. Donc euh, de pas avoir testé un peu le grand-père des deck building, c'est un peu la honte. Euh, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis j'avoue qu'il y a une partie de moi maintenant qui est presque fière de jamais y avoir joué parce que je vois à quel point ça fait réagir les gens, puis je me dis, si j'y joue puis je suis déçu, euh, je sais pas, ça enlève quelque chose de ma personnalité ludique. Mais non, mais c'est sûr que... Si quelqu'un me dit « Hey, est-ce qu'on se fait un petit dominion ?» Moi, c'est sûr que, que je vais dire oui. Quoi.
0: Mais Oui, mais en fait, je pense qu'il faudrait que tu continues à dire non parce que tu ne peux qu'être déçu par ce jeu tellement c'est du deck building simple de chez simple de ouais. chez simple. Parce que toi, tu fait... y as le joué en PlayStation ouais, ça, moi, 2003. Fait, ouais. Ouais. Alors que je suis le moins bon de vous, de vous trois, de trois <rire> au deck building. C'est mais... peut-être pour ça que... <rire> non, mais si tu veux, c'est vraiment du deck building pur. Il ouais. n'y a aucun autre truc dedans que du deck building. Ouais. Et le problème, c'est que toi et David, vous avez déjà joué à des jeux qui utilisaient du de deck building ouais, comme Star pour Star faire Rome. quelque chose d'autre. Euh, oui, oui oui exactement mais du coup maintenant Star Realms voilà, soit tu adores le jeu, tu le sors rapido si tu te fais plaisir, si tu découvres euh, un, un jeu de deck building alors que tu as déjà joué à Dune Imperium, à Narak si tu fais que du deck building tu vas avoir l'impression de, je sais pas il va manquer quelque chose ouais. quoi. donc moi j'aurais tendance à te dire ne joue pas à Dominion et continue à découvrir du deck building ailleurs et gardons Dominion comme le grand père de deck building comme qu le, le,
1: le holy grail éventuellement quand on arrive à 15 000 subscribers on est obligé de faire un hein. <rire>
0: C'est un challenge. <rire> Alors toi, ton numéro 1 Et moi, mon numéro 1 bah c'est un peu comme toi. Moi, ma, ma mécanique préférée, c'est pas le deck building, mais c'est le placement d'ouvriers. Et ouais. puis un des grands pères du placement d'ouvriers, c'est Kalus, ouais. euh, qui a été fait par William Matia à l'époque édité chez Istari. Et puis Kalus, j'ai même pas beaucoup d'excuses parce qu'en plus il a été réédité il y a ouais. pas si longtemps que ça par Space Cowboys, toujours chez avec William Matia C'est Kalus 1303 et euh, figure-toi que le Kailus je l'ai pas, le Kailus 1303, je l'ai et je ne l'ai pas vendu celui-là. Ah. Donc non seulement c'est un jeu que sur pas pile. Avoir joué et en plus il est dans ma pile de la honte et c'est probablement celui que j'ai depuis le plus longtemps sur ma pile de la honte, sous ma pile de la honte. C'est vraiment un jeu donc c'est vraiment celui qui a créé enfin ouais qui a popularisé le placement d'ouvriers. Euh, et euh, bah, moi qui adore cette euh, cette okay. mécanique là j'ai vraiment très envie de le tester depuis très longtemps il a très bonne réputation la nouvelle direction artistique de Kailus 1303 je la trouve vraiment très belle j'ai lu les règles, il est pas du tout imbuvable c'est assez, euh... enfin voilà tu prends très rapidement
1: j'ai aucune excuse
0: je ne comprends pas pourquoi je ne le joue pas
1: en plus que David en avait parlé comme quoi c'est un jeu qu'il adore je
0: sais, alors en fait tu sais pourquoi je l'ai pas joué parce qu'il n'y a pas de mode solo ah. et ça pour le coup Space Cowboys là dessus c'est une maison d'édition que j'adore j'ai énormément d'admiration pour les gens qui l'ont créé les gens qui, qui... qui sont dedans euh, mais ils sont pas fans des jeux solo et puis j'avais entendu euh, euh, Monsieur Croc euh, en parler il y a pas très longtemps, lui il comprend pas l'engouement qu'il y a pour le jeu solo. Euh, jeu de société c'est fait pour jouer en société. Un jeu solo ça s'appelle un jeu vidéo en gros. Oui. Euh, mais bon je suis pas tout à fait d'accord avec lui du coup quand même. Et du coup aucun de leurs jeux n'a un mode solo. Et Kalilus 1303 n'a pas de mode solo. Et du coup le seul moyen que j'ai d'y jouer c'est de le sortir avec des copains.
1: Oui il y en a beaucoup plus maintenant. je veux dire depuis le début de la pandémie oui. là maintenant tous les jeux, même les jeux qui à la base n'ont pas de mode solo ont eu des modes solo. Ah. Donc je pense que ça devient un peu maintenant la norme que tous les jeux doivent avoir. Puis là as des gens comme Turkzy qui qui, qui presque se spécialise ouais, dans le ouais, fait de faire des solos. Donc, euh...
0: Mais clairement, tu vois, c'est vraiment le problème du jeu où il euh, bah, y a de nouveaux jeux qui sont sortis, donc on s'est tous mis à jouer à, à ces nouveaux jeux-là, et puis ils deviennent de plus en plus ancien et on n'arrête pas de dire il faut qu'on y joue, il faut qu'on y joue, il faut qu'on y joue, et on n'a pas le temps d'y jouer. Ouais. Mais voilà, j'ai espoir avec David que ce jeu sorte de ma, de ma pile de la honte et que je puisse jouer enfin à Kailus le plus grand des placements d'ouvriers.
1: Donc voilà, c'était tout pour notre top 5 de la semaine, donc je vous lance la question de la semaine qui était celle que j'avais prévue, donc encore une fois, vous pouvez nous dire combien de jeux vous avez dans votre pile de la honte, mais moi je voulais savoir c'est quoi le jeu, donc comme nous on vient de faire notre top 5, c'est quoi le jeu que vous avez le plus honte de ne jamais avoir joué? Voilà, je veux pas que personne nous dise Monopoly, sinon je les enlève de là, parce que personne n'aura honte de ne jamais avoir joué au Monopoly. <rire>
0: Le problème, c'est que personne n'a jamais joué au Monopoly.
1: C'est ça qui est malheureux quand c'est. C'est triste, c'est triste. Bref, on va pas partir là-dessus. Il faudrait qu'on fasse tout un épisode sur Monopoly. Puis on fait mm -hmm. juste ouais. cracher dessus. Pendant... <rire> donc, euh, avant de te quitter, est-ce que t'as un petit jeu à nous parler euh, cette semaine, Benji Écoute, ouais, j'ai un peu
0: hésité, puis je savais plus si. Tu sais comment on a fait nos jeux les plus attendus pour 2022. Là, ouais. je savais plus très bien desquels on avait parlé. Je m'étais dit que je pouvais vous parler de la deuxième vague de Tainted Grail qui arrive bientôt, bientôt, bientôt. Donc ça, mais dit ça, ils disent ça chaque semaine, non Mais voilà, je pense que je l'ai déjà dit. J'avais à nouveau très envie de vous parler de Arknova Nova parce parce que vraiment, 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 j'ai très, très envie de l'avoir celui-là. Mais je l'ai déjà dit. Je pourrais vous parler de la deuxième extension de Nidavellir qui va sortir en novembre. Mais j'en ai parlé. parlé. Et du coup, bah, je vais rester chez Gre Games et je vais vous parler de Cyrano, qui est un des prochains jeux qui va sortir chez Gre Games, qui est également une réédition d'un ancien jeu de Ludovic Moblanc et Angèle, qui est donc qui est donc réédité euh, chez Gre Games pour 2022. Illustré par Camille Chausy, et là aussi je le cite parce que euh, j'ai vu la couverture sur une des dernières vidéos qu'ils ont faites. Elle est mais juste magnifique. Cyrano, en fait, ce qui m'attire moi c'est le thème. Je suis un je, Cyrano de Bergerac, c'est probablement un des ouvrages que j'ai le plus lu et dont je suis un fan absolu et du, de la pièce de théâtre et du euh, film avec Gérard Depardieu. Oh. Euh, et puis le jeu m'attire parce que c'est hyper original. C'est un jeu où le principe c'est de créer des poèmes ce qui est quand même pas... Tu trouves pas ça partout. Tu lances des dés. Les dés vont te donner un thème et des rimes. Et le principe, c'est de le faire en passant un bon moment. Donc, il faut pas non plus euh, voilà ouais, ouais. se torturer l'esprit pour sortir un beau poème. D'autant qu'il y a un système de vote qui est que c'est juste le meilleur poème qui est élu et le meilleur poème n'est pas forcément le plus beau. Par contre, c'est pas le genre de jeu que tu sors avec n'importe qui. Il faut des gens ouais. qui aient un peu envie de se mouiller là-dedans mais voilà moi ça me donne bien envie un, un de mes très très bons amis qui m'a initié dans le jeu dans le milieu du jeu qui est Xavier avait la première édition donc il y a très longtemps de ça puisque Xavier est un homme vieux euh, mais que j'aime et euh, là je, je vais me faire plaisir je pense en achetant cette réédition chez Gregame Cyrano
1: alors, moi, mon, mon jeu qui me fait de l'œil, c'est un jeu que j'ai failli en parler la semaine dernière quand on parlait des jeux qui n'ont pas été traduits, qui n'ont pas été réédités. C'est un que j'ai cherché pendant que j'étais au Québec, que je pas trouvé. Euh, mais je pense que j'en ai jamais parlé sur le podcast, donc je vais le faire maintenant. C'est un jeu qui s'appelle Obsession. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est un jeu qui est sorti en 2018, euh, mais qui, bizarrement, tout d'un coup a une petite renaissance. Je pense qu'il y a eu une deuxième euh, euh, réimpression. C'est un jeu de Dan Halligan, qui est aussi l'artiste euh, du jeu. Euh, qui a fait les illustrations, puis je vais te dire pourquoi ce jeu m'intéresse, c'est à cause de la thématique. Encore une fois, moi qui ai des thématiques assez spéciales, celle-ci, c'est un, un jeu, j'ai tout de suite pensé à ma femme, c'est en plein dans, dans son genre de jeu, c'est un jeu où on est dans euh, l'Angleterre victorienne, et puis notre but, c'est de euh, rénover notre manoir et de s'occuper de toutes nos, euh, nos nos servants nos comment on dit nos nos,
0: ouais, nos serviteurs nos
1: serviteurs et de trouver l'amour dans un <rire> donc ça veut dire qu'on va devoir rencontrer des lords et puis des des, des ladies et puis de faire de, et puis de faire la cour tu vois donc euh, quand j'ai vu ce jeu en fait c'est euh, c'est Downton Abbey en jeu de société principalement euh, puis je me suis dit, est-ce qu'il y a une thématique plus spéciale que ce jeu? Puis c'est un jeu que j'ai vu, euh, beaucoup de gens en parler dans les, les chaînes YouTube anglophones, parce que c'est un jeu qui apparemment est très très rare, parce que vu que c'est lui qui fait les illustrations et le, le design, c'est un peu un jeu indépendant comme ça, il est très difficile à trouver. Donc c'est un peu la, la chasse à, au jeu Obsession, euh, qui a une thématique assez rigolote. Donc, Écoute,
0: l'édition, voilà. en tout cas je suis sur BGG là en même temps que t'en parles, l'édition elle est magnifique, hein, clairement... Oui. Euh... Oh mais c'est ça c'est
1: un jeu que malheureusement, bon, je, je sais pas si un jour on verra une, une euh, édition française, mais je trouve que c'est tellement original, puis j'adore, <rire> j'adore cette thématique. Tu vois, ma, ma, ma femme, un de ses livres préférés, c'est Pride and Prejudice. Je sais pas comment tu dis en français. Euh, l'orgueil et... et préjugés. C'est ça. Donc, je veux dire, on, on tombe en plein almil, là. Donc voilà, je me disais comme ça pour placer à côté de mon mon jeu Dog Park, on pourrait avoir euh, Obsession. Euh, euh, ça
0: devient une ludothèque complètement délirante.
1: Exact. Donc c'est tout pour nous cette semaine. La semaine prochaine, on aura notre première invité spéciale de la saison, puis espérons le premier d'une longue lignée. Ouais, ouais. Donc euh, bon, je dis le premier. On a eu professeur Board Game la première saison, on a eu Nadia aussi, mais là on a quelqu'un qui sera en studio avec nous yes. est-ce qu'on en dit plus non on en dit pas non, plus non non non, non 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 on vous tease ça donc c'est quelqu'un
0: qui euh, a pas cru. pris l'avion
1: on va dire ça comme ça <rire> ça laisse donc toute l'Europe oui la Russie c'est ça et l'Asie donc voilà euh, soyez des notes la semaine prochaine on sera les trois cette fois avec notre invité spécial donc on sera donc, quatre. Euh, quatre au micro ouais donc euh, on se voit là la semaine prochaine pour un autre épisode de on joue tu ouais hein? c'est ça on joue dessus